0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Egy újabb értágító fültanúi lehettek, és elég régen foglalkoztunk filmekkel, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy most itt szeptember közepe fele ideje lesz újra filmes témát elővenni. Természetesen összeállt a, a már megszokott felállás a filmes értágítókhoz. A mikrofonnál Enkár Péter, itt van Kislóránt kollégám, és uh, természetesen megérkezett a, a házas pár barátunk, uh, akik uh, ugye most már, hát most már mindjárt két éve szinte állandó résztvevői a filmes podcastjeinknek. Itt van Bozsódi Nagy Orsolya, és, Boz- és Bozsódi Nagy Zoltán Eliász Bizsó. Hello. Um, annyira szabadjára engedtük a, a mai filmes témát, hogy igazából nem adtunk neki ilyen konkrét uh, témakört, mint ahogy mostanában azért hozzászokhattatok. Ugye ide már készítettünk egy uh, magyar filmes témájú uh, filmes podcastet. De most igazából nem volt kimondott ötlet, hogy mit vegyünk elő, úgyhogy én azt az ötletet dobtam be a közösbe, hogy mindenki hozzon egy olyan filmet, ami, ami az elmúlt uh, pár évben nagy hatással volt rá. Szóval, hogy nagy hatással volt a, a, a megnézőjére, és természetesen mindenki megnézte hát helyel közel a, a többiek filmjét is. Úgyhogy hoztunk már a négy filmet. Én azt gondoltam, hogy az enyém lesz a legfrissebb, de végül az enyém lett a legrégebbi a négy közül. Egyenlőre nem lőném le a point, hogy ki mit hozott. Előbb Fussunk egy olyan kört, amit a múltkor is játszottunk, hogy uh, milyen filmeket és sorozatokat néztetek meg
1: az elmúlt három hónapban, mióta nem találkoztunk. Kezdjem én. Na jó, akkor hát uh, hú, most olyan égő ha elmondjam a valóságot, de hát csak elmondom igazából. Utóbbi időszakban bevallom ősz. Mond az igazat. Jó. Hát... Uh... Többnyire mondhatám azt, hogy ilyen könnyed, szórogatható jellegű filmeket néztem, vagy sorozatokat, de mondjuk van közöttük egy-kettő, ami talán komolyabb hangvétel is lehetne, de egy kevésbé komoly hangvételőt emelnék inkább ki, amiről már mikrofonon kívül beszélgettünk itt egy pár szóban, az pedig egy 1980-as kiadású Without Warning című gyerekkori élményem volt, amire sikerült rábukkanni, nem olyan régiben, nem régiben. És hát ez egy ilyen science fiction, horror, de ilyen kategóriában előadva, megcsinálva, és egy ilyen VHS korszakát élhettek 90-es évek, amikor én láttam, vagy úgy találkozhattam valószínűleg vele. Kimennek az erdőbe a fiatalok, találkoznak egy idegen lénye, egy és az aztán lassan öli meg őket, nagyjából ez a koncepció. Van néhány ö, híresebb és érdekesebb színész is nyilván a filmben, de többet nem mondanék róla. Sokszor ajánlod? Nem ajánlom egyébként, de aki mondjuk ilyen, tehát aki mondjuk barbárkodni akar, vagy élvezkedni ilyen értelemben, azt szerintem nyugodtan hát, hogy Nem fogja valószínűleg élvezni, vagy majd szídja a pofámat, de én akkor nyugodtan ugye meg kommentben, sőt, reagálni is fogok rá. Örömmel vállalom majd ezt a kihívást. Többiek? Nem, én szeretném zárni, mert majd van egy
0: átkötésem.
2: Jó, hát, sziasztok, Orsi vagyok, és teljesen félreértettem a mai podcast témáját. Ennyire, gondolok,
0: ennyire lazára hagytuk, igen. Én,
2: én azt gondoltam, hogy így az utóbbi időből kell hozni egy filmet. Tehát, hogy nem, én nem. Ezt csak úgy most elmondom, most egyelőre még nem erről van szó, de azért elmondom, hogy én nem mentem vissza évekre. Tehát tényleg így az utóbbi hónapokból, időkből hoztam. Na mindegy. Uh,
0: nem lesz büntina.
2: Hát, remélem. Nem, 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 amit legutóbb láttam, az uh, megy most a Netflixen az új Danny Boyle, uh, film, amiről most készülök írni a Váradba, a régibe, és uh, az a címe, hogy Yesterday, megnéztem, tegnap előtt azt hiszem, hát uh, nagyon jó pofa film, azt bocsátanám előre, Tényleg mindenkinek, akit érdekel, vagy esetleg látta az előzetesét és érdekli a téma, mindenképpen szögezzük le előre, hogy ez egy romantikus vígjáték. Tehát én nem tudtam ezt föltétlenül róla, hogy ez a műfaj. Ami nyilván nem feltétlenül jelent rosszat, mert azért vannak jó romantikus végjátékok is a világon. Ez egy olyan jó-közepes romantikus végjáték, egy nagyon jó pofa aminek az a lényege, hogy van nekünk egy főszereplőnk, egy sát, aki nagyon szeretne popzenész lenni, írogat dalocskákat, mérsékelt sikerre, még nem egyszer csak balesetet szenved, elüti egy busz, és ebben a pillanatban, amikor őt elüti egy busz, akkor egy globális áramkiesés történik, az egész világ sötétbe borul 12 másodpercre. Ő kórházba kerül, elveszti az eszméletét, és mire magához tér, lassanként rá fog ébredni, hogy ő az egyetlen ember a világon, aki tudja, hogy mi az, hogy Beatles. Gyakorlatilag az áram kiesés ideje alatt a teljes világ testületileg elfelejtette, hogy valaha volt Beatles, sőt, nem is volt már valójában Beatles, tehát ő keres rá Google-ben, meg mit tudom, nézi, akár a saját a lemezgyűjteményét is, ahol fizikai bakelit példány kellene legyen, és az sincs. Uh, egyébként nem csak a Beatles tűnt el, ezt még neked sem mondtam is, mert még vannak dolgok, amik... De jó, ez nagyon vicces, ezt már elmondom, hogy elkezdi Googlezni a dolgokat, hogy akkor most mi a helyzet a beatles Beírja, hogy The Beatles, beírja a Google-ba, és beírja tízszer, és mind a tízszer a bogarakat adja ki a Google. Nem bírja elhinni, és elkezd rákeresni más zenekarokra is. Rákeres a Rolling Stones-ra, tök jó megvan a Rolling Stones. Rákeres az Oasis-re. <gül> Nincs oasis <gül> Csak én oázisokról dob ki képeket a Google. A gondolkodik és Na jó, hát oké, okay, ennek van értelme. Tehát ezt így értem. Hát nem volt biztos, akkor nem volt oézis sem. Na, nagyon jó Tehát az elején nagyon-nagyon sokat röhögtem. És elgondolhatjátok, hogy akkor nyilván ez neki, mint, mint kínlódó kis nagyon érvényesülni szeretne a wannabe popstar, Ez micsoda lehetőséget rejt magában ez a dolog. Na, ez a high concept ami hát a legtöbb kritikus kifogása, hogy nem igazán van úgy rendesen kiaknázva minden, amit amit ez a koncepció magában rejthetne ezzel akár egyet is értek de ugyanakkor ugyanakkor nagyon szerettem ebben a filmben azt, hogy azon túl, hogy egy kicsit valóban túl hosszú kicsit valóban lehetne többet játszani ezzel a történettel, de a romantikus szál egy picikét ennél fontosabb Picit kiszámítható, de ugyanakkor szerintem nagyon-nagyon szépen beszél a zene erejéről, mint olyan. Mit, mit tud tenni a zene? Mi az, hogyha lecsupaszítod a társágot, lecsupaszítod azt, hogy nem tudod, hogy ki ez a Paul McCartney, nem tudod, ki ez a John Lennon, vagy nem tudom, hogy tudnak-e azok a dalok önmagukban valamit tenni? Meg tudnak-e élni? És persze a filmnek az az ünete, hogy nagyon is, sőt, nagyon komoly dolgokat, nagyon nagy dolgokat tudnak elérni. Szerintem nagyon jó kikapcsolódás így egy estére.
1: Nekem mondjuk ennek kapcsán eszembe jutna egy olyan kérdés, hogy ha megész, mondjuk egy ilyen helyzetet, amit elmesedhet, hogy van 12 másodperc kiesés, aztán pedig egy eltűnés valaminek a, az eltűnése a világból, ha mondjuk ez egy más dolog tűnik el a világból, mondjuk egy találmány, vagy egy, egy bármi más dolog, ami mondjuk nagyon fontos volt a történelem során, hogy vajon az ember azt újra megteremteni, új, újra megcsinálná, hogyha mondjuk nem, egy, nem éppen mondjuk a beatles van szó? Hát, hogyha meg tudná hogyha lett, megtudná hát, csinálni
2: nem. és hiányozna neki, mm-hmm. akkor biztos, hogy megcsinálná. Ez a srác egy zenész, igaz, hogy egy eléggé bot csinálta, de nem tehetségtelen, csak mm. éppen sikertelen. Tehát ő meg tudja csinálni, emlékszik nagyon jól a Beatles dalokra, óriási rajongó volt, tehát ő egy szági tudja nyomni egy csomó Beatles dalt. Nyilván... Na nem, nem megyek tovább, mert vannak jópafa fordulatok is a filmben, nem mondok el egyebet. De persze, hogyha eltűnne az okostelefon a világból, én holnap felébrednék, nem tudnék egy okostelefon csinálni. Tehát de az
1: ötlettel mondjuk előállhatnál és eladnád mondjuk. Tehát, hogy tegyük, erre gondolok például, hogy mondjuk akkor ez a lehetőség. De hát, amennyiben mondjuk ez egy pozitív dolog, nem pedig mondjuk egy, egy háború kirobbanta, ami Hát nyilván ez egy. Lehet, volna a töltelem, során számát, ezek persze.
2: az etikai kérdések is fontosak ebben a filmben. Ezért is mondom azt, hogy jó pofa, és amúgy érdemes megnézni, még akkor se nem egy nagy film, de jó pofa, és kikapcsolódás, és szórakoztató, és én még meg is hatottam nézni.
0: Vagy ha az a film, ami arról szól, hogy eltűnt a Beatles. Ha. Csak én emlékeznék rá. <laughs>
2: és nem a várodban, is mindenki azt mondja, hogy most találtam ki ezt a filmet.
0: Vizsó.
3: Sajnos az utóbbi időben nekem nem nagyon volt lehetőségem idő, filmeket nézni, úgyhogy... De mivel én sem értettem a koncepcióját az adásnak, ezért akkor én is tudok egy kicsit arrébb nyúlni, és akkor mondok egy látszólag vacak Netflixen felelhető filmet, az is lehet, hogy nem Netflixen, na mindegy, valamelyik streamingen, lehet, hogy hbo gon fogalmam sincs. A lényeg az, hogy mondok egy, egy, egy vacaknak tűnő filmet, vacak címmel, vacak sztorival,
0: <coughs>
3: vacak borítóképpel, minden vacaknak tűnik. És ehhez képest, lehet, hogy csak ehhez képest, nagyon túltestet több magát, az a cím, hogy Rust Creek. Nem senki, hát nem csodálom. A cím egy B. Ilyen, nem is tudom, ilyen Revenge filmet sejtett, és a sztori is azt sejteti, a filmnek az első jó fél órája pedig nem csak sejteti, hanem ez egy ilyen történetet vezet fel, és aztán a film teljesen átalakul legnagyobb a megdöbbenésemre, és egy egész jó kis dráma kerekedik ki belőle. Nem tudom, hogyha láttátok a Taylor Sheridan-nek az utolsó filmét az Angela Jolie-sat, Nem. Nem akar beugrani, sajnos a címe.
0: Akik meg akartak ölni, vagy igen valami ilyesmi. Már nem tudom, hogy így van-e lefordítva, vagy magyarra, de angolul ilyesmi a címe. Igen, igen.
3: Nem, magyarul valami buta címe van, mint általában a Sheridan filmeknek. Oké, kevés kivételt eltekintve. Na most ezt a filmet, hogyha Sheridan rendezte volna, akkor, akkor akár klasszikus is lehetne, szerintem mert abszolút ö, olyan típusú film, mint amit ő kellett volna rendezzen, és a történet is olyan, mintha ő írta volna. Sajnos nem ő írta, nem ő rendezte, nem ő válogatta a szereplőket, de ettől függetlenül benne van egy nagyon jó film ígérete, ami szerintem a nézőjét elég jól áthúzta. Tehát ne senkit, ez a cím. Egy jó működő dráma. És mondanám, hogy fordulatos, de igazából annyiban számít csak fordulatosnak, hogy nem az történik benne. Uh, amit uh, az ember uh, elvárna, és később pedig szeretne. És uh, ettől, ettől néhány plusz pontot kap. Én most ennek nem, ter- nem térnék ki a történetére, nem kell tőle megijedni, ez a másik, mert nem. Van benne egy nagyon pocsék színész, aki akkorát ripocskodik benne, hogy már csak amiért is érdemes megnézni. Nem már alul egy kicsoda, Uh, ismert szereplők nem nagyon vannak benne. Van némi Breaking Bad párhuzam, hogyha ez így uh, lehet reklámozni. Színészek tekintetében? Vagy? Nem, történet. A történet. Aha. történet uh, de csak a drámai részre vonatkozik a dolog, nem, nem vicces film. Most ezen kívül sajnos semmi más nem jut eszembe, ez Ezt is örülök, hogy valahogy így az utóbbi pár hónapban valamikor ezt láttam, és örülök, hogy beugrott. Meg, meg voltam egyszer moziban. nem lettem a moziba, akkor most nem is tudom, amiről beszélnénk itt. Oké.
2: Okay. Még eszembe jutott egyébként, hogy nemrég jó, hogy nem, nem játékfilm, de azért megnéztünk, szerintem egy jópofa sorozatot, ilyen dokufilmszerűség sorozatot a Netflixen, aminek az a című This is Pop, popzenei jelenségekről szóló epizódok. Azt hiszem, hogy 5 vagy 6 epizód van, és mindegyik írtó jópofa. Különböző jelenségekről a popzenében szól mindegyik.
0: Arra, én is rátaláltam, csak nem. Írtó jó
2: pofa. Tehát ö, megnéztünk először néhány olyan részt, aminek a témája érdekelt, és megnéztem az összes többit is, aminek a témája nem is érdekelt, és azok is írtó jó pofák voltak, olyan jól van megcsinálva a film. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, akit érdekel a, a popkultúra, mint olyan.
3: Akkor gyorsan el, ki az alkotó. Reklámozd egy kicsit. Ezt mondd el a...
2: inkább te, jó, mert te többet tudsz
3: az, az alkotójának, a This is Pop-nak, és nagyon hogy végül is a Netflixen... Az egyik alkotóján. Az egyik hát Az ő produkciós cégek készített a filmeket, úgyhogy barathatunk abban, hogy az ő stílusa van főként benne. Az egy Sam Dunn nevezetű űrge, aki egy, hát, egy hozzám nagyon közelálló figura, és sajnos nem úgy, hogy ismerem, hanem úgy, hogy a szellemiségében Elég közel áll a figura hozzám, már csak azért is, mert rock újságíróként kezdte, óriási nagy metárajongó, és a 2005-től kezdve folyamatosan gyártja a rockzenai tartalmakat. YouTube-csatornája is van, ahol már egész szerkesztőssége dolgozik, és feltörekvő, és úgy látom, hogy végre ez a netflix szerződés, ez a valami nagyon nagy dolog számára. A Bangor Films, így hívják a, a produkciós cégét, nem tudom, hogy sikerült neki, hogy be, bekerült a Netflixhez, de hajrá, mert nagyon minőségi zenei tartalmakat gyárt, és egy igazán hozzáértő figura, és egy igazán hozzáértő tímmel dolgozik.
2: Hát, hogyha valaki hallotta a Global Metal a című a metal dokumentum filmben, vagy akár a Flight 666, ami Igen, az jön. első, a Headbagger volt.
3: És az, az két részes volt 2005-ben, és az jó sok emberrel ismáltatta meg ezt a, ezt a szubkultúrát, és egy kicsit közelebb is hozta a nézőköz.
2: Nagyon jó pofa, nagyon lendületes, belevaló, ügyes a sárc, és tényleg azokat az embereket szólítja meg, akik abszolút a legilletékesebbek, akik ott voltak, akiket tudják mesélni, és ugyanilyen ez a DCS pap is. Ettől jó.
1: Egy pillanat, akkor csak megszólalnék még. Most ugrad be egyébként, hogy kb. másfél hete feleségemmel néztünk meg újra. Együtt először láttunk egy végjátékot, amit hát a régen, régen vagy hát gyerekkorunkban láttunk már, ez pedig a Vaklárma című film, ami még mai napig Fuck. is egy nagyon jó végjátéknak mondható, 80-as évek végén. Az a be, 89-es kemény. film. Richard Pryor, Gene Wilder. Sajnos mindenketten elhúnytak már a főszereplők közül de hogy még mindig vígjátékkel még mindig nagyon jó, tehát hogy nem élvezhető. Ugye Richard Pryor játsza benne a vakfigurát, és Gene Wilder pedig a süket figurát, még mindig üt és még mindig Úgy, És hogy... akkor melyik
3: a jobb? Ez vagy a Dutyi Dili?
1: Vaklárma. vaklárma. Szerintem, szerintem
0: vaklárma. A... Szerintem még mindig ülnek a pornók Szerintem a Dutyi Dili egy vaklárma. Na, én, <laughs> én elég sok filmet néztem mostanában, de nem filmet fogok ajánlani. A napokba kezdtem elnézni a Netflixen a, a nagy bankrablás, vagy pénzrablás, mi a pontos címe, mindegy. De pest, már úgy pest, fogok járni, mint...
2: Money Igen. Money,
0: money
1: heist, igen. heist igen. Money
0: heist. A, a Spanyol? Lapel, vagy valami oh, ilyesmi az, az eredeti cím, hogy egy spanyol sorozat, és közös barátunk Medvési Szabolcs megeszi az életemet most már hónapok óta vele. Úgyhogy napokban elkezdtem, de nem ezt ajánlom, csak... csak szerettem volna kedvet csinálni hozzá, hogyha valaki még esetleg nem hallott oh. erről Köszönöm, a tehát ezt Úgy akarsz kedvet csinálni, nem hogy nem azt nézni.
2: Tehát komolyan, de meg úgy fog vele jelni, pont mint a Game of Thrones-zal. Thrones-zal. mostan már mindenhonnan hallom, hogy a legzseniálisabb dolog, hogy oh. a
1: Szerintem a fordítócsát hallod Biztos már. nagyon jó egyébként. Meg mint grinovél Meg mint én a könyvekben. akkor
2: még nem ment a felvétel.
0: Na, de am, amit viszont ajánlok, az egy angol sorozat, 2005 és 2006 között futott, egy két évados sorozat, az a neve, hogy Extras, magyarul futottak még. Aki ismeri Ricky Gervais nevét, illetve munkásságát, annak mindenképpen ajánlom, aki meg nem, akkor meg azért. Nagyon egyedi, egyedi látásmódja van a fickónak, és nagyon jó humora, bár azt elállulom, hogy az első pár résznél így néztem, hogy hogy ez most micsoda, de aztán úgy belelendültem a, 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 az egésznek a hangulatába, meg a, meg, a, meg a poénjaiba. Tehát a második évad végén már sírva röhögtem, meg fájt mindenem, és a fickóról meg azt kell tudni, hogy készített, hú, arra nem emlékszem a dátumra, egy The Office című sorozatot is, ami játszott is, azt is nem tudom, azt hiszem négy évados no, 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 volt a. No, no, no. Még egyszer? Igen, igen, igen. igen. Négy évados volt a brit verzió, az gyorsan elvitték az Egyesült Államokba, és csináltak belőle egy évados amerikai verziót, ami beszerelpel John Kras- Krasinski, és abban esetleg, akkor így már át is tudunk kötni az első filmünkre.
1: Ó! Oh.
2: <gül> <gül> Ez direkt így ki.
1: Persze. Ezek szerint, igen, mondta, és előtte volt egy ilyen valami átkötési öttete. Jó, csak hát... várjál,
2: várjál, mert még annyit akartam mondani erről, hogy én nem láttam Jogután. ezt, de viszont ebből, ebből az extrasból elég sok ilyen rövid videóklip így elérhető a YouTube-on. És uh, én
0: még egyáltalán nem hallottam fú, erről. Fú, tehát a nekem egy
2: csomó szembe jött így, és többek között az ilyen meg kellenes részt, azt én szerintem legalább húszszor megnéztem, és így betegre röhögtem magamra. Tehát ez valami állati, de több, többet is mondom. Tehát
0: nem azt a sorozatot kell elképzelni, amiket most találunk bárhol, hanem, hanem ez tényleg ilyen anti-PC, tehát itt, itt, itt mindenről van szó, ami, ami mostanában kurva érzékeny mindenkire. Tehát akár a színes bőrűekre, akár a homoszexuálisokra. Vagy...
3: Na, mondjuk ez, a, ez, a, ez neki, ennek a komikusnak a sajátja. Szóval, de, de mi ez az, ilyen meg kellene? És akkor mondá, hát De nem én tudom szerintem. elmondani,
2: de ezt látni kell. Tehát ja, bemegy jó, ilyen okay. meg kellene oda, mintha menne egy szereplőválogatás, vagy nem tudom valami ismi, és akkor megkérdezi tőle a, a nem tudom, műsorvezető, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, hogy mégis, mégis hogy, hogy, hogy csinálja ön azt, hogy egyszer ön még ilyen meg kellene, és utána pedig már Gandalf és hogy ezt hogy? Ezt mégis ezt így hogy, hogy, hogy lehet így csinálni? És csak nem tudom, ez meg annyira felveszi ezt a tempót, hogy belemelj, és így elmondja, tehát hát ez úgy van, hogy na, nem tudom, elmondani, meg kell nézni. Az úgy van, hogy egyszer még én vagyok, szerilyen meg kell lenni, és akkor utána marga vagyok, és itt nem mehet. Hát és utána nem, nem tudom, nem meg kell nézni el, egyszerűen ez kész, ez páratlan, tehát a székről. De a, a,
0: talán a legjobb, vagy hát a legilyen, ö- Ilyen vizionárius rész az az, amelyikben... Szóval azt kell tudni, hogy ilyen híres szereplők felbukkannak minden részben, egy ilyen nagyobb név, David Bowie, Samuel L. Jackson, ilyen McKellen, két és pont ezt a két részt akarom mondani, hogy, hogy elhangzik két Winslet szájából, mondom, ez 2005-ben történt ez a, ez a sorozat, hogy hogy egy oszkárdíj megnyeréséhez az kell, hogy ö, nyomorék legyél, vagy pedig ö, valami holokausz túlélő. Mondjuk neki ez nem kellett. Hát dehogy nem, hát három évre ugye ö, azért kapta meg a felolvasó érat, Nyomorék nem volt? Főszerepet. Nem, az 2008-as.
3: De, de nyomorék volt benne?
0: Vagy? Nem, hanem holokausz túlélő.
3: Nem. Náci volt benne, basszus, azért nem ugyanaz a kettő. De szerintem az a másik véglet kávé, hogyha ugyanazt a skálát nézzük, nem? Tévedek?
2: Mindegy, hát kétvinszlet nyilván az, akinek nem kell semmi ilyen, a, a, tudom én, extrát nyújtani, elég,
3: elég az öt szóval, hogy náci meg.
0: témában szerepeljen, vagy ilyesmi. Ja, ahogy Na akkor
3: miért nem kapta meg izéke? Vagy megkapta izéke?
0: Real megkapta a schindler Jó, ezt uh, majd írjátok meg nekünk, Lóri. John Kaczynski.
1: Lesz majd még SZKI végződésű a rendezőtől is film, nem? Mindegy, Orr. Orno... Igen, amit Bor, is lesz. Lesz még egy másik SZKI. Verbinski. <gül> majd meglátjuk. Igen, John Krasinski. Ugye ez a Hang Nélkül Kettő című film lenne, amit én hoztam mára. Ugye hát John Krasinski többek között ugye színész, de most már rendező is egy jó ideje illetve lehet, hogy színészként talán nem szerethettük annyira talán, mint rendezőként, ez persze mindenki döntse el, hogy akarja. De a hang nélkül kettő az egy olyan film, amit, hát mondjuk az sokszor például, hogy mondjuk egy, egy S, ugye egy folytatásról van szó, de visszatekintések is vannak ebben a filmben, és ugye a hang nélkül az, mondhatni, hogy egy, egy ilyen üdes színfót volt 2018-ban sokak számára, amikor megjelent. Már csak azért ismert, hogy egy kis költségvetésű viszont annál ütősebb és új ötleteket felvonultató, bár azt mondják, hogy logikailag voltak benne hibák, mint forgatókönyvben vagy mint sztoriban, mindegy, de lényeg az, hogy egy ütős, legalábbis nekem nagyon bejött ez a film, az a lényeg, a hang nélkül. És uh, nyilván rendezőként és főszereplőként is ott volt John Krasinski, illetve a feleség Emily Blunt volt az egyik vagy másik főszereplő, A hang nélkül kettő pedig, hát mondhatnánk azt is, mint ahogy elkezdtem mondani, hogy általában az első részek jobbak szoktak lenni valamiből, és talán lehetne itt is azt mondani, hogy jobb volt az első rész, mint most a második, de sok esetben meg vannak olyan filmek, amelyeket folytatnak, és jobbak a második részek, mint az elsők voltak. Na most ennél a helyzetnél, vagy ennél a filmnél szerintem mind a kettő fent áll, hogy az első rész jobb volt valami, mint a második, illetve fordítva. Én legalábbis ezt így látom. Ó, nagyon nézel Ez rám. mit jelent? Ezt, nem e, igen, ez nem értem. Ez, 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 ez az fejtsd, t- hogy, fejtsd, az azt jelenti, hogy mind a kettő jó, de mind a kettőnek megvannak a magi hibái. Tehát ugye mondjuk azt valamire, mondjuk a Terminator 1 esetében, meg a Terminator 2 esetében, hogy persze az elsőnél jobb a második, mert hogy már vagányabb, vagy modernebb, vagy jobban van kivitelezve. Ugyanakkor az elsőnek megvan a sajátos hangulata, mert az olyan volt, amilyen. Tehát, hogy erre gondolok itt ilyen értelemben, mondjuk a hang nélkül esetében, hogy bár, és akkor mondjuk bejött már nagyobb pénz, mert bejött már jobban Hollywood a második rész esetében. Hiszen, jó jól láttam, akkor például producerként ott volt már, ha nem tévedek, azt hiszem talán Michael Bay, mintha vagy... Nem tudom, valamelyik Andy más. Vajna volt ott. Nem, nem, producerként mondom. Tehát nem Andy, va- Most a Andy Vajna. Andy hogy lett volna kettőnél, nem, aztán, a kettőnél, Vizsó? Nem, a
3: A hogy kettőről van, már le kettő
1: ember. <gül> nem, nem, hang nélkül kettő producer. <gül> jó, mindegy, mindegy, igen. De nézem amúgy, ha megtalálom, de nem látom amúgy a... De Michael B volt már az egyik producer, amit olyan értelemben jött be a filmbe, mint pénzügy, és akkor Hollywood egy kicsit, hogy félhettünk esetleg attól, hogy mondjuk ez el lesz egy kicsit cseszve ez a második rész, de krasinski talán még mindig bízhattunk rendezőként, mert hogy eltaláltak az első részben. És a második részben ezt valahogy tovább tudta vinni, mondjuk persze a költségvetés is állt már rendelkezésére, pont emiatt, hogy akkor már volt egy ilyen hollywoodiasabb háttér, pénzügyileg is, tehát ez mindenképp féleképpen oké okay volt, illetve úgy érte, hogy látványosabb is volt valamilyen értelemben, persze ez lehet, hogy volt, akinek nem tetszett. Nekem például a film az bejött a második rész. Ami viszont nagyon emlékeztet valamire, mikor néztem a filmet, hogy beugrott a 28 nappal később, és nem csak Cillian Murphy miatt ugye aki játszik ebben a 2ben, hanem magának a hangulatában volt, ugye, tehát persze ebben is rohantak, sőt rájöttem arra, hogy Cillian Murphy 18 után is nagyon faszául tud szaladni. Tehát <gül> annyit által el mondjuk a 28 nappal később és a hangnékül kettő között, na mindegy. Szóval ez a film nekem bejövős volt, ebben is voltak elvileg logikai hibák, de megvolt voltak benne nyilván a klisék is imítam ott, de még mindig szerintem elviszi azt, amire amire, hogyha beülsz a moziba is megnézzed, akkor azt mondod, hogy ez egy még mindig egy jó kategóriájú szifi horror kate- film lenne. És ugye ennek a lezárása is, amik az első résznek a lezárása is már hagyott maga után kérdéseket, vagy úgy tűnhetett, hogy akkor a folytatás majd. Ez a második rész még inkább uh, úgy zárult le, vagy úgy ért véget, hogy akkor várjuk majd a harmadik részt, mert hogy Kresszinski akar akarja csinálni a harmadik részt is majd. Hát így hételen nyilván ennyi.
0: Nekem, nekem eleve
1: problémám van egy, egy olyan filmmel,
0: aminek gyorsan csinálnak egy második részt. Persze ez jól is elsülhet, meg pozitív irányt is vehet fel, de kíváncsi voltam a második részre, ezt be kell valljam. Nem, nem estem hanyatt tőle, viszont viszont nekem olyan érzésem volt, mintha nézném a, az első résznek a folytatását, tehát egy az egyben. Ez, amit Lóri mondott, hogy most így Hollywood is felfigyelt erre a dologra, ez nem feltétlenül pozitívumként. és nem úgy értem a Jó, jó, jó. Tehát, hogy nem feltétlenül pozitívumként látom ezt a dolgot. Lehet, hogy jobb volt tényleg az a az a független valami, ami az első részt körülvette. Az a helyzet, hogy tényleg nem szívesen ajánlanám ezt a második részt, az elsőt azt inkább tudnám ajánlani bárkinek, aki aki szereti az ilyen jellegű filmeket.
3: Menjünk végig itt a köpködésen, és majd aztán én megvédem.
0: Azért nézd rám, hogy nem,
2: no, akkor... nem, nem. én nem köpködtem. Te voltál az, szeretem. aki nem, öt, nem öt, száz százalékig
3: jött most. be, ő már nem is ajánlja, úgyhogy most a következő pozitív reakció. Na jó.
2: Én nagyon pozitív reakció volt rá, igen. Nem. Hát, na... Uh... Az első rész egyetértek, hogy tényleg üde színfolt volt, és váratlan, meglepően jópofa film volt. Nekem már ott problémám volt a Suspension of disbelief Megmondom őszintén, hogy elég nehezemre esett elengedni a logikai bukfenceket, elengedni a kérdéseimet. Tehát nagyon sokat úgy ültem, pedig rövid a film, de A játékidő nagy részében úgy ültem a képernyőt, hogy... De, de miért nem mennek oda vagy? Miért nem csinálják azt? De, de, hogy, 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 és ez nem jó, mert mikor már így nézel egy filmet, akkor már az a, a, az élményedet már elrontja. Ez az igaz. Én nem is szeretek így nézni filmet, és általában tudatosan dolgozom azon, hogy ezt ne csináljam. Mert ennek nincs semmi értelme, a saját mókámat rontom el. De itt az első uh, hang esetében nehezemre esett, meg kell mondjam. Uh, valamilyen szinten sikerült, elfog, jó, oké, elfogadtam, tényleg jó pofa volt. Jók volt a film, jó volt a high concept, jók voltak a színészek, jó, el voltam vele. Úgyhogy már nagyjából tudtam, hogy hogy kell a második résznek nekiállni, okulva. Okulva. Ebből, um, és a második részen mégis is egy kicsit még több problémám volt, és nem is föltétlenül emiatt, a dolog miatt, hanem nekem nagyon-nagyon kevés volt. Nagyon-nagyon kevés volt ahhoz, hogy, hogy ezt most tényleg azt mond, hogy ezt a sztorit folytatni tudod. A legjobb uh, Dolog szerintem ebben a második részben az első tíz perc talán. Hogyha emlékeztek arra a kis részre, amiben pörlülség. tulajdonképpen meglátjuk, hogy mi történt, vagy úgy nagyjából kapunk egy betekintést abba, hogy az első
0: rész előtti Igen. Igen, igen tehát tört,
2: mi történt a világgal. Mikor, hogyan az jöttek? Egy, az egy írtó jól összerakolt, írtó jól megvágott, nagyon tempós, nagyon az jó pofa. Igen, tehát a nagy film feelinged van ott. Tényleg az, hogy fú, ötlet, ötlet hátán, és, és dinamikus, nagyon jó volt. Nekem Kilian Murphy nagyon nagy kedvenc, én nagyon szeretem azt a színészetet. Nekem, ha ő ott van már olyan rohadt nagy baj, nem lehet a magam. Kilian vagy Cillian? Én ja, okay. tudom, hogy De kell, nem tudom, tudom pontosan, whatever. Azért mondtam Mivel ez egy ír név, és szerintem egyszer, mintha valahol olvastam volna, hogy ezt Kiliannek kell mondani, okay. nem számítna a csávó, jó? Uh, én nagyon, nagyon csípem azt a fickót, tehát nekem ő, ő nagyon rendben van még akkor is, ha az arca nem látszik, mert a hangja is fantasztikus, meg minden nap. De még ő se tudta nekem menteni ezt a filmet. Annyira döcögősnek éreztem, és főleg a rendezéssel volt ebben azzal, hogy nagyon kevés dolog történt a filmben. Ami történt, az szinte ilyen még hihetetlenem, mint ami az első. Most komolyan egy hermetikusan lezárt dobozba teszed a gyereket egy oxigén cuccsal. Hagyjál már, ember, ki a franc hiszel egy ilyen dolgot. Komolyan. Szóval és aztán arról nem beszélve, nem, én egyszerűen én abszurd érted, Absz ezt nem veszem benne. És aztán, aztán nem beszélve arról, hogy egyszerűen eszméletlen nyom <gül> vontatottnak tűntek benne bizonyos részek. Nagyon-nagyon van néhány rész a filmben, ami de igen, ha most úgy tűnik, hogy ezt már én egyszer elmondtam, és azért jön ilyen flottul, az azért van, mert így volt, mikor befejeztük a filmet, akkor 10 percig tirádáztam bizsonak, hogy mi volt a problémám vele. és szerettem, szerettem volna egyébként írni erről a filmről a váratba, és ezért néztem meg, hogy írjak le, de annyira nem tetszett, hogy azt mondtam, hogy inkább nem, nem fogok 7000 karaktert írni arról, hogy valami mennyire gáz. Tehát nem, egyszerűen azt éreztem, hogy a nyomdafesték nem, nem éri meg, értitek? Uh, Nyomtatás van... nélkül kettő. Égen. Igen, igen. Van három-négy olyan momentum a filmben, amit a rendező úgy talált ki, hogy hogy ilyen nagyon feszült momentumok legyenek, ezek a párhuzamos vágások, nem tudom, ha emlékeztek rájuk, amikor, mit tudom én, két vagy három helyszín között váltogatjuk, és nekem rendkívül feltűnt, hogy annyira hosszúra vannak erre ezek a párhuzamos vágások, hogy egyszerűen elveszítik a feszültséget, leül az egész, mert hogyha az egyik helyszínen történik valami, és a másik helyszínre harmadjára kapcsolunk vissza, és még mindig ugyanaz a szituáció fenn és nem történik, akkor nem értem a funkcióját a párhuzamosvágásnak és legalább három-négy ilyen momentum volt, amiben én volt, hogy azt mondtam, bizony ha még egyszer visszakapcsol az arcára annak a fickónak, én felállok és kimegyek, most már legyen valamiért. Ezek, ezek rendezésbeli problémák, tehát itt te rendezők kell azt mondani, hogy oké, okay, a fele ennek pont gyerekek. De lehet, hogy nem tudom, ki akar tölteni egy bizonyos játékidőt, vagy valami, a lényeg a szénem rohadtul lefárasztotta végig, és azt nem, hogy jó, oké, na akkor nem, nem tudom, majd a harmadik részt csináljátok meg, vagy nem tudom. Oké,
1: okay, menjünk védelem. tovább. védelem. Menjünk szóval. tovább. A védelem mi a szó? Most most
2: felszólítjuk a Szerint, védelem képviselőt. Szerintem,
1: szerintem egész jó volt. Igen. Igen. Azért egy kicsit érvekkel, valami.
3: Ennek a filmnek szerintem a. a tényleg létező, meglévő, nagyon sok, sok sebből vérző hibái ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy a legnagyobb baj ennek a filmnek a, a hype. Tehát ezt, ezt a filmet Sanasale magasztalt, magasztalták már az első résznél is, és krasinski mint valami horror gurut állították be. Szerintem is jó pofa volt, jó, jó ötlet volt, de is annyira egyéni igazából, mert ez a... Vagy hang, vagy látás, vagy, vagy szaglás, vagy mit, már mindent kitaláltak már, ö, és nem a filmekben, hanem még szifi novellákban, 50-es, 60-as években körülbelül. Szóval biztosan ilyen is van már. Ö, szerintem nem volt ö, ezzel nagy baj, a rendezés tényleg nem valami profi, de azért nagyon furcsa egy olyan filmet látni, és most már kizárólag a második részről beszélnek, ahol a, a híre olyan szinten előzi már meg, már a létrejöttét is a filmnek, minthogyha a világ megváltó dolgot kéne várni tőle. Talán az elvárásokkal most már kéne venni, mert ez bár lehet, hogy valamilyen korszellem. Engem ez meghalad, hogy miért ugrabugrálnak az emberek filmekért ennyire éppen, ez, ez nekem abszurd. Tehát én is úgy ültem neki, hogy lehúztam az elvárásaimat a francba, tehát se, sehol semmit nem vártam. Ez most a védelem e- amúgy? Igen, igen, nem vártam semmit, és így nagyon jól szórakoztam. Ez a jól párhuzama...
2: szórakoztál volna, ha nem ülök ott mellette, és nem forgatom azt a percig, ah, nem Vol- Volt
3: egy kis előnyöm, nekem tényleg tetszett ez a film, hogy már másodjára láttam veled. Úgyhogy, Amit uh... A második részt konkrétan igen. tényleg. Az elsőt is, az elsőt háromszor láttam. Ezt kétszer. Ö, egyszerűen csak azért, mert a jó részek, amik igazán működnek benne, azok nekem elviszik a hátán annyira, hogy újra akarjam nézni. Mert ez megtörténik, ez van, nem kell a, f- a film tökéletes legyen ehhez kicsit olyan, mint egy jobb, jobb album, vagy egy olyan album, amin van uh, legalább három olyan dal, ami nagyon tetszik, akkor én ezt az albumot végig fog, nem fogok kippelni dalokat csak amiatt, mert azok kevésbé tetszenek. Ki tudja, lehet, hogy azokban is ezek valamit. Hát itt ez nem valószínű, meg fog történni, de na, ez a párhuzamos vágás dolog, ez, hát ez körülbelül csak az Inceptionben működött, ahogy az egyik helyszínen sokkal kevesebb idő telik el, mint a másik helyszínen, és így lehet dinamikus. De ez nem az De a film az sajnos. Az
2: ott a lényeg, hogy másképp De pedig ennek a, a
3: vágásnak az volt a legnagyobb hibája, hogy rá 10 perc jött a következő, pont ugyanilyen. Megölte. Nem a feszültséget öltem meg, hanem a dinamikáját az egész filmnek, úgyhogy na, ez tényleg sajnálatos. Viszont az első 10 perc az szerintem mesteri. Állati. Tehát a fickó valamit fog még gurítani, biztos vagyok benne kivéve akkor, hogyha tényleg elviszi magáról azt, hogy akkor akkora zseni, mint amekkorának beállítják, ami nagyon gáz lenne, mert ez egy nagyon szimpatikus figura, és a hozzáállása
0: is nagyon tetszik. Na, Gábis szer- nekem. Szerintem az lenne a legjobb, ha nem a harmadik rész lenne a következő
1: Ö,
3: rendezés. Ezt sem akartam megcsinálni, sőt, teljesen elzárkózott az ötlettől, de mivel a jogok nem nála voltak, ezért biztos volt, hogy elkészül. És. Ez már érződik is,
0: hogy, hogy ez már nem annyira őszinte, mint az első. Ja.
3: Hát a felesőt, az első, az ilyen abszolút családi vállalkozás volt, és ezt pedig valamennyire azzá tudta tenni annak ellenére, hogy ez már egy jóval nagyobb produkció. Ahhoz képest tényleg lefogta a filmet a, 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 amennyire csak lehetett, hogy ne menjen el valami világdöngetésbe, hogy mondják ezt, rombolásba. Az az első 10 perc, az megéri. Az, az abszolút. Az megéri a filmet szerintem. Sokan emlegetik spielberg vele kapcsolatban. Az első 10 perc vonatkozólag abszolút érthető, és nem a szörnyek miatt, a katasztrófa miatt, és aztán az üldözés és a feszültség miatt, hanem egyszerűen, míg meg nem történik maga a... Mi a fene? Az aktus. Az, az érkezés a, a, a lényeknek, addig olyan szépén építkezik, annyira mester ilyen, hogy Szerintem azt örömnézni, öröm nézni, ahogy a hangokkal játszanak. Ott, ott minden kép a helyén van, minden ö, apró gesztus, amik, ö, amik visszautálnak az, els, az, az első részre, ö, a helyszínek is, a bolt, ahol vagyunk, de nem mondok többet. Aki nem látta a filmet, már csak ezért szerintem megéri megnézni, aztán döntse el mindenki, hogy ö, csak ezért éri meg megnézni, vagy már csak ezért is megéri megnézni. Kiliamarfitök jó volt, amúgy már. Én reménykedem, hogy, hogy is
0: kap. Igen, nagyon, nagyon jó, nagyon jó fut, igen. Na de, ha már nálad van a szó, akkor, akkor térjünk át a másik, vagyis a következő filmre, amit hoztunk, amit Bizsó hozott, és az is egy kettővel ér véget a címe. Ez az Öngyilkos hoztak kettő. Ez is egy idei film, mint ahogy ezt elfelejtettük mondani, ez a hang nélkül kettő is. Hát majd elmondom, ha rám kerül a sor, de én ezt a filmet csak azért néztem meg, mert azt mondtad, hogy ezt hozod. Ja,
3: oké. Okay. Uh, az a magyar cím, hogy Öngyilkos kettő 2?
1: Az hmm.
2: Öngyilkos Osztag.
3: Az. Ja,
1: a magyar címben Van Benekettes? Vegyük fel még egyszer. Jó? Á, nem Mi? tudom, hogy van-e Benekettes. Lehet, hogy csak simán mm. öngyilkos az, az Öngyilkos osztag. Igen. És akkor az a másik résztek mi a címe? Öngyilkos, öngyilkos, osztag. Osztag. öngyilkos osztag. De nem
3: tették már az elé és azt, hogy az? csak Tehát úgy a kettest
0: magyar... átalakították azzá, és az elejére tették ennyi.
3: Itt. <gül> mi?
2: <gül> mi? Az első rész címe öngyilkos osztag, a második rész címe az öngyilkos osztag. Angolul
3: igen, de magyarul. Magyarul is... öngyilkos
0: osztag kettő.
2: Tényleg? Na jó, pedig annyira okosnak éreztem magam.
3: Na hát ez körülbelül szembe megy azzal, amit a, ami az alkotók szándéka volt. De, hát de várj, akkor angolul ez a, a
1: címe az elsőnek, és másodiknak. Az
2: angolul az első az a Suicide, Suicide Squad. Squad, és a második The Suicide The Squad.
1: Suicide. Ah, oké. Okay. Igen, mert ez
3: egy folytatás, egy, egy ami reboot, nem tudom, hogy lehet öt éves ilyemnek rebootot csinálni, de sikerült. Muszáj volt neki. Miért? Hát jó, na, szerintem nagyon jó lett volna ez egy jó, jó film, de azért az első rész nyomába sem ér ez a helyzet. Sokkal gondolkoztam ezen, hogy, hogy mondjam el nektek, hogy vajon be itt egymás között szerintem az első rész az egy, szóval az egy szar. Tehát ez pedig nem de tud, nem nem tud is, annyira vacak lenni, pedig próbálkozik. Uh, ezt most, igen, egy kicsit körbe próbáltam írni azt, hogy milyen az, amikor valaki szándékosan akar valami vacskot csinálni, de nem sikerül. Uh, na jó, jó, most belezvarrottam. Azt hiszem, hogy mondani nem ér, fogok valami.
2: mondani, tehát kérlek, rebootold ezt a megszólalásodat.
3: Szóval ez egy DC képregényből készült képregényfilm. Annak is a második része, vagy szoftribútja, hogy mondják újabban, mert valahogy el kell nevezni azt, amikor megpróbálják kvázi stornozni az első kritikailag rettenetesen alulteljesítő filmet. Itt ez történt, pedig tele volt, tele. Stárokat avattunk benne, vagy néztünk meg elhalálozni, legalábbis karrier szempontjából. Nem tudom, hogy Vészvisznek lesz-e még valaha anyagi, sikeres, anyagilag sikeres filmje ezek után, de na. Reménykednem benne, mert ő még egy jó pontja volt az első résznek. Nem tudom, hogy mi volt a szándék azzal az első résszel, de hogy nem jött össze, az biztos, mert gondolom pozitív szándék lett volna, nem az, hogy egy olyan filmet csinálnak, amiről mindenki beszél, de nem azért, mert jól sikerül. Amúgy, amúgy sikeres volt anyagilag legnagyobb döbbenetemre. Uh, ellenben a második rész az rettehetesen alul a de ez betudható annak a jó kis időszaknak is, ami a mozikat sújtja, meg úgy általában a stúdiókat. Úgyhogy a harmadik rész bár be van rendelve, de nem biztos, hogy lesz bőle bármi. És azt sem biztos, hogy működne, mert ez egy eléggé megismételhetetlen valaminek tűnik nekem egyelőre, de ez a figura, ez a James Gunn nevezetű rendező, aki annak idén a Troma stúdiónál kezdte a pályafutását, amiről azt hiszem beszéltünk a trash adásban. egyszer róla, igen, Talán igen, kis, igen, egy kis Toxic valamit. És vagy valamit.
1: Hát amúgy ez egy jó ö, dolog volt.
3: J- jó, hát ö, attól függ, hát hogy... Hát az irányzék,
1: ilyen... hogy ott miket csinálnak, tehát kicsit ilyen...
3: Kicsit? Vagy, várj
1: nem kicsit, hanem jó az irányzék, ott jó az irányzék, abban a trash kategóriában, a trash filmekben. Hát
3: az a trash-tresse volt. Hát, hát próbálták minél undorító filmet én csinálni. Em. Ennyi volt a koncepció igazából náluk. Ebben ő elég jó volt. Uh, igazából ő, mint forgatókönyvbíró, csinált magának hírnevet még a 90-es évek elején, ha jól emlékszem. És aztán az első mozifilmes próbálkozása a Slither, nem tudom, hogy láttátok-e. Te láttad? Szerintem az egy nagyon jó kis horrorvégjáték, megfelelően undorító is, és elég sok mindent átmentett ebbe a filmbe belőle, úgyhogy magára így utalgat vissza folyamatosan, mert a legközelebbi munkája a Sneder előtt az forgatókönyv volt méghozzá a holtak hajnala Hajnal a Rimékjének a forgatókönyve, a szintén átemelt ide egy csomó mindent. Tehát nagyon furcsa az, amikor valaki úgy, úgy, úgy tűnik, hogy saját magára utalgat vissza, de működik. Le, nekem, nekem legalábbis ez működött. Nem tudom igazából, hogy, hogy fogjam meg, hogy mitől, mitől működik ez a film már, ha működik. Nekem. nekem nagyon működik. Azért, mert a hollywoodi keretek között elmegy a falig. Egyszerűen ennyi. Nem tudom merésznek nevezni, mert mert csak egy, egy stúdiófilmről van szó, csak egy korlátozott uh, keretek között mozgó valami, mert ez egy képregényfilm, szuperhősfilm, de ettől függetlenül még így is kiszámíthatatlan. És uh, a videoklippes stílust is inkább videoklippes paródiának érzékeltem benne. Egy elszabadult vonat ez a film, egy ökölség igazából, máshogy nem tudom leírni. Ez valahogy. Nevetve kéne mondjam, de most egyszerűen nem jön, mert nem tudom igazából megfogni. Talán, talán valaki másra bízom, nem tudom, esetleg.
1: Nekem Mond... az, az érzésem volt, amikor láttam ezt a filmet, hogy olyan, mintha jó, hát James Gun-nak megjött a baj a Disneyvel, onnan kicseszték, aztán ugye felvette a DCR-re a projektre, vagy hát ugye... Ja,
3: kép, Képzeld el, hogy azt mondták nem neki, hogy, felvette, hogy de mindegy. Hogy vissza, bármit rendezhet, igen. bármit rendezhet tőlük, és mindenki arra számított, hogy vagy batman vagy catwoman csinál, és ő meg hát nem. És
1: akkor jött ez a projekt, így jött ez a projekt, hogy akkor Suicide Squad, vagy D Suicide Squad, és akkor nekem az helyzet sem amikor a filmet néztem, hogy olyan, mint hogyha most átjut volna a galaxis őrzőiből, egy annyira ilyen, utalgat saját magára, ilyen, hogy is mondtam. És akkor ugyanazt levetíti ide, a vagy bevet, bevetíti ebbe. Hasonló, hasonló típusú soundtracket használ a filmben, hasonló megoldások, mind a poénkodás megy, a karaktereknek hasonló jellegű formálása, vagy nem tudom, bemutatása, akár valamilyen módon, és hogy ezzel vinné el az egészet a mozikba. De hogy ez abszolút nem működik, tehát hogy tényleg szar ez a film. Az első is szar, hogy te mondtad. Tehát, de, de ez talán még szarabb azért, mert hogy ezt jónak titulálták. És ettől még szarabb, mert hogy ez... Végre valaki. Na,
3: végre valaki. Én, én az elején próbáltam valahogy poénra kihegyezni, amit mondtam. Is... Nekem, nekem valószínűleg ez az én filmje, csak hogy mondom. Na, okay, hát szerintem nagyon nem szar, de örülök, hogy végre, végre valakit hallok így beszélni erre a filmről, mert tudtam, hogy léteznek ezek az emberek. Tudom, hogy sokan vannak, és nagyon
1: örülök, hogy itt vagy. De figyelj, csak eddig, amit olvastam a kritikákat, csak pozitív kritikákat olvastam róla. És csodálkoztam, néztem, hogy oké, okay, és próbáltam azokat úgy értelmezni magamban, meg tényleg felfogni, akkor ez jó, hogy ez így látja, a az írója, jó, de hát oké, okay, akkor én is úgy tekintek rá. De a film megnézése után olvastam a kritikákat. És így próbáltam végigvezetni magam, hogy jó, jó, de hát akkor sem működik valahogy, meg megint behozta a tesóját egy mennyét formájában a filmbe. Igaz, hogy a is őrzőjében másképp a tesóját, a Sean mindegy, ez most csak egy ilyen saját ezé, gondolat. Ugye James gunn a testvére, Sean Gell, egyik testvére, és szerepelt a is örzőiben és a fickó, egyik kalóz volt. Mindegy. Itt meg ott, a Itt meg a volt, mennyét, még, más meg más a, volt a, a megtestesítője, vagy hát a figurája ugye a CGI-ban. Na mindegy, ez csak egy ilyen részletkérdés, vagy záruljál. Szóval, hogy ő úgy nem... És amúgy, amikor őt ugye volt a disney Disneyvel, onnan ugye elküldték, vagy eljött, utána úgy állt a DC-hez, és akkor amit mondtál te is, hogy itt lehetett onnan rendezni valamit, megrendezted, de közül visszahívták már a, a, a Disney-hez, vagy visszacsábították, hogy akkor majd a az ő há- harmadik részét ő rendezze meg. De közben már akkor futott a rendezése ennek az osztagnak, és akkor nem tudom, mi történt. Halasztalott egy
3: eset. két évet a másik film, Lehetséges.
1: Történt. Nem tudom, hogy ebből lehet-e pozitívont kihozni a néltalánban, hogy ennek még lesz-e folytatása ennek a Suicide Squadnak, ha igen, akkor James Gunn által, vagy nem. De mondom, nekem vég az érzésem, hogy minthogyha átültette volna a B-be a saját agyát, vagy humorát, meg látásmódját, csak a Marvelból a DC-be. De, de, de... mondhatnám
3: cinikusan, hogy általában rendezők ezt csinálják. Okay. Mármint azok, akiknek tényleg van egy egyéni látásmódja, vagy de... humora.
1: De vagy. másképpen fogom ezt megoldja, szerintem. Mert mondjuk a is Őrzőjében a második részben talán nem annyira, de ez első, az mondjuk működött. Sőt, ha te vagy mondjuk egy dolgokkal, amit nem szeretsz de újra nézel százszor, vagy kétszer, háromszor, úgy voltam a is Őrzőjében, hogy mindig élvezem akár, hogyha újra nézem, mert még mindig adja azt, amit, amit kell adnia, egy ilyen. kell adnia sci vagy Marvel, vagy valami képregényvégjáték kaland témának. De ebbe, ezt nem fogom újra nézni, például. Valahogy nem jön, nem jönne, nem tudom.
0: Én arra emlékszem öt éve hogy mennyire be, be volt reklámozva a gyilkos osztag és uh, hát én is vártam, mert kíváncsi voltam, ja, mert hogy... Akkor az első a öngyilkos osztag, ne, ne, de, és a második az, az öngyilkos, de, szerintem megfejtettük. De, de ez az, hogy nem tudtam névelő nélkül mondani <gül> a mondat közepén, hogy Bocsánat, öngyil... köze szólt, vártam, vártam öngyilkos osztagot. Igen, úgy, úgy éreztem, hogy, hogy most ez megvilágosodott. <gül> angyilkos, kezden, angyilkos. angyilkos osztag. <gül> és és uh, névelő totálisan emlékszem, mikor megnéztem, akkor így, így néztem, hogy ez mi volt. És, és, és ahogy mondtam a, a, ennek a témának az elején, hogy én, én, én csak azért ültem le tehát hogy, hogy rám akkor a negatív hatással volt a 2016-os film, hogy így mondtam, hogy én ezzel nem, nem akarok találkozni még egyszer, akkor ugye jött, hogy akkor lesz második rész, meg nem tudom mi, de tényleg csak azért néztem meg, mert uh, uh, Bisó ezt dobta be a közösbe.
1: A, a cápát szeretett? Annyira.
0: Érzelni. Annyira, annyira nem lehetett már filmet elrontani, hogy ez rosszabb legyen, mint az első. Tehát ebből kifolyólag azt tudom mondani, hogy ez valamilyen szinten jobb volt, mint a, mint a, a 2016-os változat, de még, még ez sem elég az én
1: A 16-ost, amit kirendezte? Számomra. Nem úgy se hogy sem. Uh, David Ayer. Uh. A
3: kis Anthony Foucault, aki, nem, aki többször csinál szarfilmet, Fuka. Fuka is csinál szarfilmet, de nem olyan sokszor, mint... Na jó, ebben nem menjünk bele ezt a két rendezőt, egyfolytában keverem, mert mintha mindig ugyanazt rendeznék.
2: Lehet? <gül> Na. Az
0: öngyilkos osztabra. Kedves
2: gyerekek, kedves hallgatóink, és akkor ebből, ami mostanáig elhangzott, teljesen nyilvánvaló, hogy miért jó kontextus nélkül nézni ilyen filmeket. a megmondhatója, hogy mikor nézni a gyere, utoljára hogy... a
3: Az Iron Man 2008-ban. Jó, oké. Okay. Utána még okay. volt egy Hulk sikertelen próbálkozás. Ah, na jó,
2: azt kijöttem a kezepén, mert aztán, hogy meghalok az unalomtól. Ez pont így a gyerekek, tehát egyáltalán. És én azóta szerintem a lábamat be nem tettem semmilyen képregényfilmre, és szerintem soha hozzá szólt ilyen témához ennek a podcastnek a keretén belül, sem már egész nem láttam semmit. Ezt a filmet megnéztem, mert, mert hát először is nagyon szerettem volna moziba menni, mert nagyon régen nem voltunk moziba, köszi Covid. És másodszorban meg szembejött velem a Facebookon Szörőskely Gábor, Gábor, filmkritikus szerkesztő, főszerkesztő box, talán. Box főszerkesztő helyettes. Um, Akinek adok a szavára, tényleg nagyon nem mondom, hogy hány éve, mert nem akarom saját magamat öregíteni, de nagyon rég. Jó
3: Így van,
2: adok a szavára. És ő azt írta egy kis Facebook bejegyzésben, a gyerekekkel megnéztem ezt a filmet, és rohadt jól szórakoztam. És ez így tök jó. És azt mondta, hogy a Gábor ezt mondja, basszus, akkor már és se... Most akkor miért ne? Úgyhogy így történt az, hogy én vagyok az egyik olyan ember, aki tök pozitív kritikát írt volna. Valószínű, hogy már meg is jelent a szemmem a szeptemberi váratban, de régiben. A... Én olyan jól szórakoztam, gyerekek, de nyilvánvaló most abból, amit elmondtatok, teljesen én nem láttam se a galaxis örzőit, nem láttam se az első részét, nem is akarom megnézni, nem is érdekelt soha. Tehát nyilván nekem fogalmam nincs arról, hogy mit hozott át, mit nem hozott ki a testvérek, fogalmam nincs ezekről a dolgokról. Én csak annyit szok, én annyit röhögtem a moziba a gyerekek, hogy már szégyeltem magam, hogy a hátam mögött ülők mit gondolnak, mert én, én könnyekkel... A tehát, estem, Minden. Ugye? De nekem, én, én annyit szórakoztam, hogy nem tudom elmondani. Tehát én a széksorok között fetregtem, úgy röhögtem, hogy én nem tudom, nekem ez így teljesen bejött. A, a, tehát a poénok főleg persze, mert nagyon-nagyon vicces, egy tiszta őrültség volt az egész. Gyerekek így ilyen... A, ez a főgonoz gyerekeket, hát ilyet hogy lehet kitalálni? Egy rózsaszín tengeri csillag, hát azt hittem, hogy a pindul pandúrokat nézem, mert hát azt hittem, hogy leszek a székre a röhögést, tehát ilyet hogy lehet csinálni? Azok a koreográfiák a Harley Quinn-nel, Hát halálosak gyerekeknek, komolyan mondom. Most tehát a virágos
1: menetére gondolsz hát a, Talán például, a legjobb, hát,
2: legjobb koreográfia volt. Ez első pillanattól az utolsó, amikor mikor a virágok is bejöttek, a gyerekek már mindent szívtunk. Tehát én már azt mindent akkor szívtunk. a,
1: a matrix látom, és Neo helyett Harley Quinn, mert csak virágok uh, vannak Igen, a Igen. Na,
2: Mindegy, szóval óriási örültség volt, és én nagyon régen nem láttam ilyen örült filmet, főleg nem a moziban, és azért, amikor egy ilyen szinten kiakadt ki őrültség úgy rendesen megvan finanszírozva, te, tehát hogy látod, hogy hova ment a pénz. Az, az azért, én még nem láttam ilyet, na, de nyilván ez nem az, hogy nincs ilyen, de biztos, hogy van, csak mint az előtt, elején elmondtam, én nem láttam semmit, na. Úgyhogy nekem totál bejött, és írtójó szórakoztam, tehát mikor kijöttem a moziból, totál fel voltam dobva most, egy nem hinném, hogy újra fogom nézni, tehát hogy nem így kell értelmezni, de teljesen jó öménnyel jöttem ki a moziból. na.
3: Szerintem az a két film már mint az első és a második részt nevezzük így, akkor nem is ugyanabban a világban létezik, úgyhogy kicsit nehéz, már mint furcsa a hozzáállás. Talán, talán Jó, az a helyzet, hogy még igazán a Galaxis őrzői párhuzamon gondolkodom, ami nekem eszembe nem jutott a film közben. Nem ért, nem.
1: De nem, nincs meg között, hát, te szerinted? Egy. Annyira a...
3: egyértelmű. A, így, egyértelmű, ugyanaz a rendező, ennyi. E, a, vagy akkor, ha ezen gondolkodom, akkor eljuthatok lehet addig, addig hogy így már tudom, hogy mi hiányzott nekem Galaxis is a gor, és akkor helyben is vagyunk. Tehát, mert hogy hiányzott belőle azt, hogy nem bevállalósi pillanatig se, hanem muszáj ilyen safe, safe place. Ben mozogjon, mert hát Disney és Marvel és mit Igen, tudom. Igen, de az
1: úgy én... önmagában az úgy működött, szerintem.
3: Persze, természetesen működött, de én most már tudom, hogy, hogy lehet sokkal jobb.
1: Csatlakozhatva, vagy visszacsatolva mondjuk Ósi mondandójához, hogy mondjuk ebben, a, ebben a, az osztagosban, ebben mondjuk az bizonyára érezhető volt, meg sőt, ez tuti, hogy úgy működött, hogy nem vette komolyan magát a film. Tehát ez most szinten... ezt komolyan kimondtad szavakkal? Szerintem ez?
2: hogy valaki bárki azt gondolta, hogy ez komolyan vette magát
1: ez a film? <gül> Jó, csak <most gül> Ki kell, mondjam na. Tehát, hogy ez ez nem az ott szó kell látszult, mondani, hogy ez így hú van. Ez egy, tehát, egy agymenés gyereken, persze, tehát, hogy Ez ennyi, hogy, ennyi. De még így se jó. Tehát, tehát hogy, ez kátár. Ez még így se jó, hogy nem vette magát komolyan. Nálam nem működik.
0: Hát egy átkötő mondattal annyit, annyit mondanék, hogy akkor most uh, uh, szerintem folytassuk azzal, hogy, hogy Amerikából átjövünk Európába, még pedig annak is az északi részére. Mert uh, nem csak amerikai filmeket hoztunk, mert tényleg így most, ha végignézem, akkor elég uh, színes, mind uh, témakörben, mind pedig műfajban a, ez a paletta, ez a négy film, amit ma hoztunk. Úgyhogy uh, menjünk Dániába. Jönnek a nehéz filmek.
2: Hát ez amúgy nem most annyira, vannam, film, nem annyira nehéz film, amit hoztam. Komolynak, komoly, de az is csak részben a témája komoly. Ez úgy kezdődött, hogy meg kellett nézzek egy filmet, ami a Tiffen volt, és így, így jött szembe ez a film, mert az volt a kérés, hogy olyanról írjak, ami ment a, ment a Tiffen, tehát, hogy valahogy tudjam kötni, és ez nagyon szerencsés felvetés volt, mert akkor így...
1: Kolozsári ami... Mm-hmm. Igen, igen.
2: A... És
3: pont rajta volt a gépe, mert én már megnéztem kétszer.
2: Igen. És akkor így tiszta szerencsés volt, mert... Mert ez egy nagyon-nagyon jó pofa film. Ez a Riders of Justice magyarul az igazság bajnokai. És
1: dánul. Én Igen. szeretlek téged, Péter.
2: <gül> <gül> a Matt Riders of a Justice. a,
3: a dán címe.
2: De egyébként igaza van, A Riders of Justice az eredeti címe is. A... Tehát a Matt Michelsen a főszereplő, Matt McElzen egy apukát játszik, aki katona Afganisztánban van neki egy felesége, meg egy nagy lánya, és nem is tudom, hogy mennyit mondjak el abból, abból, hogy miről szól a film.
0: Ki lesz írva a címbe, ahogy szoktuk, hogy spoileres úgy úgyhogy... É, ha nem is, is
2: igaz, végül is igaz.
0: Ha nem is száz százalékban meséled el, úgy nyugodtan érintheted el.
2: Végül is igaz. Tehát... A lényeg az, röviden összefoglalva, nem akarok most narrációt csinálni, hogy tehát ő Afganisztánban van, felesége meg a lánya otthon vannak, és egy metró úton egy tragikus baleset következtében a felesége meghal. A balesethez nagyon érdekes körülmények vezettek, kezdve azzal, hogy egy kislány Valahol Dániában szeretett volna nem kék, hanem piros biciklit kapni karácsonyra. A főszereplő lányának pont volt egy piros biciklie, és ezért az az árus, aki el akart adni a gyereknek a biciklit, az ellopatta ezt a piros biciklit, ezért, nem lett a, ezért a gyerek bicikli nélkül maradt, ezért autóval ment érte az anyukája, akkor telefonált nekik. Az, az apuka, hogy nem jön haza mégsem Afganisztánból, mert többet ott marad, mert ott kell maradnia, akkor emiatt ők, az anya meg a lány úgy döntenek, hogy tetők csalódottak, hogy nem jön haza apa, úgy döntenek, hogy felülnek a metróra, elmennek a városba, tehát elmennek a városba, felülnek a metróra, és a metrón pedig egy férfi átadja a helyét a nőnek. És a nő ott hal meg, azon az ülőhelyen, miközben a férfi, aki átadta neki a helyét, életben marad. Tehát olyan körülmények egymás utánja vezet a balesethez, amiből a szereplők is, illetve a néző is arra következthethet, mert arra van rá vive, rájátszva, hogy talán nem véletlen volt. Mert egy valószínűtlen véletlenek sorozata vezetett a, a balesethez. Márc ezen karaktere hazajön, és találkozik azzal a fickóval, aki ott a metrón átadta a helyét a, a nőnek, aki egy statisztikai szakember, és ő agyban totál ott van, hogy ilyen valószínűségszámítások, meg uh, itt, itt ennek bárminek túl kicsi a valószínűség, akkor ez biztos nem véletlen volt, és ő ezzel a mindframe mel ezzel a gondolattal csinálja ezt az egész, éli ezt az egész balesetet végig, és talán nyilvánvaló, hogy ő neki, a, neki is az jut eszébe, hogy nem véletlen, ami történt, és elkezd nyomozni, és ő arra a következtetésre jut, hogy, hogy egy bűnbanda egy leszámolás során okozta, idézte elő szándékosan a balesetet, hogy valakivel leszámoljon, aki ott utazott azon a vonaton, csak éppen ennek eset áldozatul az asszony. A Mátszmikkelzen karakterének pedig ez a felvetés kifejezetten tetszik. Miért? Azért, mert így tulajdonképpen van kire fognia a történteket, és mivel ő egy katona ember, mondjuk úgy, hogy a tipikusan először ütés utána kérdez, típusú ember, aki, aki nem a szavak embere, nem az érzelmek kifejezésének az embere, Um, aki egy szörnyű traumán ment keresztül, ugye éppen a gyászfolyamat legelején a, a feleségét elveszítve, neki kurva jól esik az, hogy ő elmehet és valakinek szétverheti a pofáját, és azt érzi, hogy ezzel elkezdheti megbosszolni a felesége halálát. Ennél tovább már nem megyek a történt mesésben, mégis elég komoly narrációt csináltam, de a film nem áll meg itt, és nagyon-nagyon szépen felteszi azokat a kérdéseket, amiken szerintem nincs az ember, aki még nem gondolkodott volna. Nem tudom, hogy nektek. A, ismerősen csenge ez a kis szlogán, hogy nincsenek véletlenek. Ezt nagyon sokan szokták mondani, hogy én nem hiszek a véletlenekben, és nincsenek véletlenek. Én nagyon hiszek egyébként a véletlenekben, tehát én egy olyan típus ember vagyok, aki abszolút nem gondolom azt, hogy, hogy nincsenek véletlenek, hogy mindennek oka van, meg a találkozások, meg az emberek, akiket az univerzum sodor az életen. Én nem hiszek ezekben a dolgokban, tényleg nem. De meg tudom érteni, és főleg egy olyan helyzetben, amiben itt a mászmik kezdem, hogy az ember válaszokat keres mert nem tudod azt elfogadni, hogy egy ilyen borzalmas dolog csak úgy megtörténhet.
1: Főleg, um, hogyha egy háborús hát. övezetbe jössz haza, nem? Hát, ahol hát, meg... Igen.
2: Igen. Ahol meg aztán további traumák értel, gondolom ezt akarod mondani. Tehát a filmnek az egyik fő a csapásvonala ez a kérdésfelvetés, hogy akkor vannak-e véletlenek, vagy nincsenek véletlenek, uh, szerintem. Érdekes elgondolkodni azon, hogy vajon melyik a kellemesebb és megnyugtatóbb válasz a kettő közül. És a másik pedig, amit, amit elemez a film, az a maga agyász folyamata és annak a feldolgozása, ami a Matt McKenzen karakterének hát elég rosszul megy, amivel elég rossz hatással van a lányára is, mert a lány... Ő szeretné elfogadni a pszichológusi segítséget, amit felajánlanak neki a szociális szolgáltató. Ő szeretné egy picit egészségesebben ezt a dolgot feldolgozni. Nem tudom, mi a mezőkeze, meg bele van ragadva ebbe a bosszú narratívába, és nem tudom, olyan, mintha azt gondolná, hogy ezzel bármit meg tud oldani, vagy nem. Értitek ezt a dolgot? Na, és akkor mindezt elmondtam. Ezek ilyen jók, kis, komoly filozófiai témák. És akkor igazából a filmnek egyébként legalább az egyharmada színtisztakció végigjátszik. Nagyon jó pofa a film, nagyon, nagyon vicces helyenként, és nagyon, uh, ami nekem külön tetszett benne, hogy, hogy nagyon-nagyon színészközpontú és karakterközpontú, Nagyon jó pofa karakterek, tehát a karakteret tényleg egyszerűen, de nagy az a színész, na, gyerekek, tehát tényleg az egy nagyon nagy színész, tehát ő elvisz a hátán, elvisz a hátán egy történetet, már csak az arca, már csak a szemével, hogy egyszik, de a karakter nagyon jó, aki van találva. És akkor ott vannak ezek az ő ilyen lökött segítői, akik leginkább talán zikszagtákból a magányos farkasokra emlékeztetnek. Um, és akkor ők ott, mit tudom én, kétval kezeskednek, ott már nem tudom, micsoda, de... igen, és, és közben meg keresztül megyünk ezen, ezeken a filozófiai kérdéseken is. Tehát nagyon mély kérdések, sokszor nagyon könnyedén tárgyalva és tálalva, de ugyanakkor egy bizonyos momentul, annyira mélyen bejön a drámaiság, hogy elakad a lélegzetet. Szerintem egy nagyon jó film, és én szeretettel ajánlom megnézésre mindenkinek.
1: Nekem csak egy hozzáfűzni volna, az pedig az, hogy Márc Mikkelzen kapcsolat, amit mondtál. Én emlékszem, még annak idején, hát réges volt már az, a Pusher-tilógiában találkoztam először Márc mikkelsen mint színésszel, az egy, egy Dán trilógia volt szintén annak idején, 90-es készült, de aztán, amikor igazán beleszerettem Maz Mikkel ember, mert akkor még ő is fiatal színészként, és inkább csak uh, Merdi szereplőként volt a Pusherben, de a Valhalla Rising-ban imádtam meg őt igazából, nem tudom, azt a filmet láthatok e ez csak egy zárója. Uh, elképesztő volt. Nem szólalt meg a film felé, KB, kara- karakter, de megszólalt nem, végül, nem. ha jól Biztos? Biztos. pont azt vártam végig a filmben, hogy ne szólaljon meg. meg. Akkor lehet, hogy én tévedek már, újra kell nézzem. De az, tehát Jö, azóta...
2: Szó karaktert még nem láttam tőle a, ez egyébként. Az, ez igaz, ez igaz, nem láttam igaz. olyan sok filmben, szóval de nehezen képzelem az el, hogy a Duma gépet alapítja egy filmben.
0: Hát azért a, a Még egy kört mindenkinek című ugyancsak Dán filmben azért. Én például ott szerettem bele Mats Mikkelzenbe még még idén, évelején, ha jól emlékszem, akkor láttam azt a filmet. Na, de visszakanyarodva erre a filmre, uh, láttam ennek a rendezőnek, ezt mondjuk el, ez az Andreas Thomas Jensen, ugye ő rendezte ezt a lóri.
1: Bocsánat, muszáj csak találtam Dán címét. Igen, Dán van jelvét. neki, van de, neki. De már már képültem a bocsánat kérésre. Nem kimondani.
3: Hát berészen kell. Nem... Próbáljuk ki. Bele kell, bele kell menni úgy egyenesen, hogy.
2: De ezt most mellőztük. Redfield,
1: igen, Ritter. Pontosan.
2: Én elnézést kérek mindenkitől, aki én... tud dánul és hallgat minket. Én nem, pedig nem
1: tudják,
2: mit
0: <laughs> Jó, uh, szóval igen, aki, aki ismeri ennek a rendezőnek a, a munkáit, az, az tényleg tudhatja, hogy, uh, hogy tényleg általában ilyen filmjei vannak, amiben keverednek ezek a műfajok, de, de rettenetesen groteszk módon néha. Tehát ez az akció, dráma és vígjáték kombó, ez általában minden filmjébe előjön. Van, amikor inkább az akció, van, amikor inkább a dráma, valamikor. tehát ezt na, nagyon nem tudja néha elosztani, meg, meg uh, izé. Ebben a filmbe valamiért nekem, nekem picit idegen volt a, a vígjáték jellege tehát láttam több filmjét ennek a rendezőnek, és, és a több, többiben, vagy amiket én láttam, ott, ott valahogy jobban mozgatta ezeket a dolgokat. Ezt a filmet jobban el tudtam volna képzelni egy, egy akciódrámának, mint a... tehát, hogy jobban örültem volna, vagy kíváncsi lennék, hogy hogy nézne ez ki ezekkel a vígjátékelemekkel, hogyha ezek hiányoznának belőle. Uh, amúgy a Mátsz Mikkelzenre visszakanyarodva ebbe a filmbe nem éreztem amúgy olyan jónak őt, Kicsit, kicsit olyan erőltetett volt az ő karakterére ez a nagyon nyers és nagyon ilyen kemény ember karakter, de ez, ez már csak ilyen...
1: Hát a Valhallában sem volt sokkal gyengédebb. Jó, de az Jó, teljesen másztori
0: okay. volt, Lóri, most nem...
1: Amúgy, ahogy Orsi
0: is mondta, tényleg a filmnek az a, az a legerősebb része, hogy tényleg ilyen, ilyen filozófiai kérdésekre, keresi a választ ezekkel a műfajokkal, nak a segítségével. Én nagyon élveztem ezeket a karaktereket, a, a, mármint azokat a fickókat, akik kiegészítették ezt a szedett, bandát. Hát
2: pedig ők a vigyáték jelemek, ha így veszed, tehát akkor...
3: Ők a dráma jelemek is.
2: É, igen. Így van, mindannyian, mindannyian. Igen, Hát a film közepére egy ilyen teljesen ilyen elfussalált terápiás csoport jön létre ezekből, és hát öröm nézni, nagyon élveztem tényleg.
3: Um, nem tudom, hogy hogy fogjam rövidre. <gül> jó, megpróbálom rövidre fogni. Az a lényeg, hogy Anders Tomás Jensen összesen öt nagy filmet rendezett, és szerintem mind az öt nagyon jó. Bár az, az igazság, hogy nem vagyok benne biztos, hogy láttam végig ezt a, a csirkék, Cirkékes emberek, vagy valami ilyesmi. Mondtad, hogy ezt az Igen, abban nem vagyok oké, okay, de ő, ő folyamatosan Mácz Mikkel rendezi, és szerintem ő nagyon is, na, nagyon ért ahhoz, hogy ebből a színészből hogy kell kihozni bizonyos karaktereket, és folyamatosan nagyon mélyen sérült figurákról készít filmet. Én valamiért azt hittem, hogy ez a film most kivétel lesz, aztán elég nagyot tévedtem, mert nagyon jobb beélesztető a. Gangsterek fogadója, zöldhentesek, Ádám a ami Mindegyik Macmikkel kezen fiam. Oké, okay, most ezekben nincsen benne az Óri Tomzen, aki olyan volt neki, mint a Scorsese-nek De Niro. És ez nem azt jelenti, hogy most Macmikkel zenél, mint a Scorsese-nek Caprió, mert nincs akkor a különbség a két színész között. De szerintem ez a rendező az egész karrierjét a, a, a terápiára tette fel és nagyon, hát kicsit szinte már pervers, hogy milyen módon sérült embereket, milyen sérült embert nem mutattam még be, típusú filmjei vannak, és mindig talál valamiket. Ennél a filmnél például a a film egyik legviccesebb jelenetéből simán az egyik legdrámaibb kerekedik ki, és az egész valami három perc ha emlékeztek, az úton, mikor mennek és veszekednek, és egyikőink meg akar ülni a másik ójukat, és aztán a, a, szántóföld, a szántóföldön csúcsosodik ki a jelenet, hogy mondjuk így. És az egy tipikusan olyan rész, hogyha közö, so, sokan nézik, akkor el, el, el tud képzelni, hogy elkezdesz nevetni, és belét fog fagyni ami nagyon-nagyon furcsa hatás. Mondjuk az Ádáma is tök, tökre ilyen voltak, szóval igazából nem meglepő, csak úgy tűnik, hogy a rendező még mindig tudja a saját magát romfolni, <gül> ami, ami szinte abszurd, mert ne, nem is tudom, hogy mit mondják. Szerintem most már mindent elmondott, ami, ami így a, a, a film történeti aspektusaiban fontos lehet. Talán, talán annyi, hogy tényleg talán Mikkelzen itt egy jóval visszafogottabb figura, de ő valami olyasmit kell eljátszon, még kevesebb, lehetőleg még kevesebb eszközzel, mint amit a Hurt Lockerben kellett Jeremy Renner játszon. Egy olyan háborús veteránt, aki háború függő. Tehát az ő, az ő PTSD-je az nem PTSD, mert ő el se tud szabadulni ebből, hogy igazából trauma legyen belőle, neki a traumája. Az vele él és benne él. És az ebből való elszakadásról is szól való a film az ő figuráján keresztül, és ez egy nem, eleg, nem eléggé tárgyalt téma szerintem a, 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 a filmeken belül, mert ez egy milyen emberi, még akkor is, hogyha nem szeretünk erre gondolni, hogy ez mennyire emberi dolog, amikor az ember a függőséget ilyen módon éli meg, egy ilyen, hát talán a legbrutálisabb módon. Én ezt így értelmeztem, és aztán hogy kerülnek a, a helyére, mondjuk úgy, hogy a helyére a dolgok a filmben, ezt láthatjuk. De a, a, a mellékszereplőknek is, nekem, nekem hihetetlen volt például a, a legfiatalabb a, a férfi szereplő, mert hogy a lánya a legfiatalabb talán a filmben, és most nem a lánya barátjára gondolok, hanem arra a férfi prostituáltra, akinek igazából egyetlen egy ilyen mini monológia van, de az teljesen elég, hogy felskipcéljen vele egy egész figurát. <gül> én, én még mindig valahol úgy nem hiszem el, hogy ilyen könnyedén lehet ilyen típusú filmeket csinálni.
2: Amúgy ebben a kérdésben is, meg az egész filmel kapcsolatban azért volt egy elég erősen indrózs feelingem.
3: Hát igen, ez a <gül> rendezőre jelenző. A,
2: és ott is, ott is az, ott, az is egy, egy színészközpontú film, függetlenül attól, hogy az is tulajdonképpen akcióvígjáték. És azt szeretem mind a két filmben ezt, amit most Bizsó mondott, hogy egyszerűen a karakterek meg tudnak élni. Tehát valahogy sikerül a vígjátéki szereplőkből is háromdimenziós szereplőket csinálni, akár egy rövid jelenettel, vagy akár egy nyúlfarknyi monológgal, de már az embert látott benne. Ezt rendkívül tetszett.
3: Illetve a keret kerettörténet, ami igazából egy karácsonyi mese ez a film. Hogy veszük,
2: két karácsony között
3: járunk, látjuk az egyik, egyiket, és akkor már csak jövőre lesz bicikli, és hát a végén lesz bicikli. Ez még nem spoiler szerintem. Ö, nem tudom, ez, ez most megint valami új számomra. Eléggé döbbenten találok dolog előtt, de ezt már azt
0: mondtam, úgy, hogy abba adjuk. Jó. Nekem az volt furcsa, hogy ez amúgy egy 2020-as film, de hát idén érti, Hát is. hozzánk idén
3: Nem értes ért, se, az égvilág. Szóval hát Ebből a nehéz a... korszakban nem...
2: Kolozsvári tiffel most volt bemutatva nyáron, mikor volt augusztusban, mikor hát. volt a Tiff, úgyhogy... Igen,
3: és mindenki nézem meg a többi filmét a rendezőnek, ennyit tudok mondani. Azt én
0: is tudom ajánlani. Akkor ezek szerint én is láttam mindent, ha már felsoroltam. Igen, az <laughs> az, hogy... <laughs> igen Jó, akkor ország, igen. Jó. Ö, és akkor tudom, itt is lesz nálunk Tiff a jövő hétvégén, vagyis a... Lesz. Jövő hétvégén. lesz, Négy, lesz. Lehet menni filmet nézni legálisan, uh,
1: és akkor még marad. Illegálisan is, mert ha akarsz. Tehát, hogy... Ha
2: már oda akkor az már legális, tehát ha csak nem
0: szöksz be, mondjuk. Például.
1: És akkor válaszol a... a várnak a falán, hogy ha várban lesz, nem? Nem. mindegy. Uh,
0: Maradt még egy film. <gül> Tök mind. <gül> Tök mind, úgysem
3: megyek. <gül> nem vagyok
0: én török. Nem. Török. Maradt ja, még, vál... egy, ja, még vál... egy európai filmünk, amit én hoztam már, és uh, ahogy mondtam, ez a Négy közül a legrégebbi, ez egy 2019-es film. És talán a legnevesebb rendező az, aki ezt rendezte. A négy közül, úgy értem, most nem, vit, nem vitára akarlak titeket sarkalani, ez egy Román-Polánszki film. Ami lesz é, Igen. Ennek az eredeti címe Jacques.
3: Nem, mi a magyar címe most
0: már? Tisztéském, a Dreyfus ügy. Ezt muszáj volt zárójában még hozzátenni az eredeti címhez. Amúgy az angol címán Officer and the Spy, ez egy, ez egy angol bestseller írónak a, a munkájából készült, amiből amúgy Polánszki már dolgozott vele. Őt Robert Harrisnek hívják a Szellemi című filmjének is. A, ő írta a, a, a regényét, vagy a könyvet, és aztán együtt írták a forgatókönyvét, annak is, meg ennek is. Uh, ugye az eredeti cím a Jacques, az, az Emil zola egy egy újságcikkének a címe volt, vagy onnan lett kiragadva, amit ennek az ügynek a kapcsán írt. De mi ez az ügy? Ugye az előbb mondtam, ez a Dreyfus ügy, ez a 10 tizen... 9. század végén uh, robbant ki Franciaországba egy, uh, hát egy ilyen per, amiben egy uh, kémkedéssel vádolt uh, francia katonatisztet uh, uh, ítéltek el. És, a, és az egész sztori igazából arról szól. A film azzal kezdődik, hogy már ugye megszületik az ítélet, és uh, uh, lefokozzák ezt a ezt az Alfred Dreyfus nevű amúgy zsidó származás, mert talán polanski-val kapcsolatban ezt fontos kiemelni, hogy szóval, hogy őt börtönbe zárják, és a másik főszereplőnk ő a Georges Picard halezredes aki, aki a, pontosan a, a film folytatásában a, a francia hírszerzéshez tehát pont a francia titkos szolgálathoz kerül, mint uh, vezető, és uh, szóval, hogy uh, belefut ebbe az egész pereskedésbe, és rájön, hogy, a, hogy az egész uh, történet egy, uh, hát egy ilyen... Koncepciós dolog. Igen, igen. Tehát, hogy nem feltétlenül a, a megfelelő embert sikerült a rácsok mögé juttatni, és uh, igazából 12 év uh, alatt zajlik le ez az egész történet, amit mi uh, két, két óra, tíz percben látunk. Uh, tulajdonképpen ez a Pikár nevű lezredes ez addig-addig uh, nyomoz, és uh, próbálja kideríteni ennek az egész uh, dolognak a, a mi, 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 milyen uh, uh, eldugott uh, igazságát, amíg végül sikerül, ugyebár uh, a Richard Dreyfuszt uh, dehogy hogy Richard
1: Dreyfus? <gül> és már <majd> összekevertetek <gül> az, az, az Alfred Dreyfuszt. Jó. Én meg ö, tudsz felmenteni.
0: Igazából a, a pikárnak a, a harcát láthatjuk ez alatt a két óra alatt, amit végig visz, mert ugye hiába próbálja mindenféle kézzel és szemmel és füllel fogható bizonyítékot a felettesei orral dugni, Mindenki arra sarkalja, hogy ő ezeket, ezek felett hunjon szemet, és, és próbálja megelengedni ezt az egész dolgot, és hiába próbálják meg őt is lefokozni, és börtönbe zárni, és a többi és a többi, ő, ő nem adja ezt fel, és végül csak eléri a célját. Röviden ennyi ez a dolog. Polánszkit régen érdekelte ez a történet. Olvastam olyat, hogy természetesen próbálták ezt párhuzamba vonni az ő... Életével is, azzal kapcsolatban, hogy őt is ugye megvádolták. Ő szerint igazságtalanul, de ebben most nem menjünk bele. Mások szerint meg nem, igazság, nem igazságtalanul. Én ebben nem hiszek, mindegy. Vár, ö...
3: miben nem hiszel? Hogy ebben, azért érdekel el a el ebbe,
0: ebbe a gondolatban, hogy most pedig, tényleg ezért Lehet, le kell hogy tudatalat.
3: Valahol lehet, hogy tudatalat működökben egy ilyen. Lehet. Azért nagyon durva lehet, hogy egy évig nem léphetsz be uh, Amerikába, és csak. Izé, ilyen ez diát adókra, főleg a, a, a mostani időszakban. Nem is értem, hogy elég fura, hogy van Mersze
0: egyáltalán. Hát amúgy óriási botrán övezte ezt az egész filmet, mm. mert minden, minden díjra legalábbis ott Franciaországba próbálták jelölni, Szezárdíjra, meg stb., és, és uh, rengeteg nő szervezett uh, bolykott át. A, tehát ő a stábja, nem, nem is mentek el ezekre, pedig ö, díjazták is a filmet egy csomó helyen, de például a felesége vette át a díjakat.
3: És a világ, nagyon tehát, ö,
0: tehát nagyon durva. Ö, igen, abba is belemeltünk, szerintem Polánszki életéről külön podcastet lehetne. Szerintem inkább ö, csak inkább a filmjeiről. Ne,
3: inkább ne, nem. A, nem, nem, arról viszont azt, abszolút azt mondtam, megijedni. hogy külön podcastet. De de ha nem már itt legyen. tartunk, akkor Rúdi is belemeltünk, és Persze. nem az életébe, hanem a filmjeibe. Igen, mert igen. szerintem ez egy hiányosságok. Már bocsánat, a csak majd, hogyha befejezted,
0: akkor beszéljünk már egy kicsit erről a rendezőről, mert szerintem még soha nem beszéltünk róla egy szót sem. Szóval, hogy még zárásképpen azt szeretném mondani, hogy nekem azért volt fontos ez a film az, az elmúlt pár évből, mert, mert egy olyan dolgot emel ki, ami manapság szerintem már kurvára nem létezik. Hallottam egyszer egy anekdotát még az első világháborúból ö, ö, azt hiszem egy angol vagy egy skót, mindegy, egy brit katona hadifogságba esett a, a, a németeknél, és kapott egy levelet, hogy meghalt az édesanyja. És levelet írt Vilmos császának, most lehet, hogy hülyeséget mondok, de mintha ő lett volna akkor a hogy haza szeretne utazni az édesanyja temetésére, és tiszti becsület szavát adja, hogy a temetés után visszajött. És ez meg is történt. Tehát, tehát, hogy régen, mondjuk száz évvel ezelőtt még a becsületszónak, főleg a a katonai közegben, annak még volt értéke, és ez manapság már nincs. Illetve a film utolsó jelenetében van még egy olyan mozzanat, ugye akkor már a a Pikára lezredes, már a A Kremenszó kormánynak a, nem tudom, a valami. Igen, mindegy. És uh, ez a Dreifű nevű úriember ezt felkeresi, mert hogy uh, neki az a sérelme van, hogy, hogy nem vették, vagy nem veszik figyelembe azt a, nem tudom, nyolc évet. A nyolc évet, a nyolc évet, amíg ő volt, mert hogy uh, uh, kitüntetnék amúgy, hogyha De meg hogy nem
2: Olyan rangra léptették így őt van. elő, mintha az a nyolc év nem létezett van, volna, van, és azt figyelembe vették volna, ő már egy fokkal magasabb így rangot van, kellett van, volna kapjon.
0: És a, és a másik főszereplőnk pedig uh, illedelmes módon elküldi, már, hogy azt mondja neki, hogy ez már nem az ő hatásköre, és így törvény. Így van, így van. Csak hogy, csak, hogy ez pont számomra egy olyan, egy olyan mozzanata és, és nagyon jó része, hogy, hogy addig, amíg amíg a amíg az alezredes ugye, tehát az ő igazság érzetét zavarta ez ez az egész dolog, addig kiállt mellette, de utána már nem tud és nem is akarna már többet vele foglalkozni. Persze erről is írnak a kritikák, hogy itt már lehetne egy olyan dolgot is magyarázni, hogy mikor már hatalom van a kezedben, minél nagyobb hatalom, akkor már így nem nem feltétlenül zavarja az igazságérzetedet, ilyen kis piszlicsári dolgok. De hogy, ugye, hogy az egész mondani való, az, az számomra az első, a gondolatom első része az, azért fontos.
1: Most akkor gyorsan respektálni kell, amit utólag mondtál erre az dorsó momentumra itt a film végén, hogy én ezt mondjuk kicsit másképp érzékeltem, Nekem legalábbis úgy tűnt, hogy ugyan találkoznak a film végén, ugye, és a többet nem találkoztak az életben a film elmondása szerint ezek után, amit e, már itt miniszteri volt a Pikár, e, hát most már a miniszterként, illetve a Dreyfus őr nagy akkor, hogy ugyan felmerül ez a, ez a kérlem a Dreyfus őr nagy részéről, hogy akkor ezt vegyék fejelembe, amíg ő büntetett e, státuszban volt, és hogy minősítsék át az ő rangját, de én nem teljesen éreztem ezt a fajta dolgot, amit te mondasz, hogy te magyarázzál bele, vagy amit te érzékeltél ilyen módon. Hogy lehet, hogy itt már a, lehet, hogy itt már a, a miniszterünk, a Pikár ma úgy volt a le, hogy még már téged megmentettelek. Tehát, hogy lehet, hogy most ilyen furcsán de hogy nem elég ennyi, hogy akkor szabad emberré és megmaradtak a hadsereg kötelékében, őrnagy rangot kapott. Tisztázták a nevét, tisztázták a múltját, ilyen szempontból a vádokat ejtették. Tehát, hogy ő addig végig azon munkálkodott, bár most ugyan valóban egy magasabb pozícióban van, ahol dönthetne akár egy ilyen erőről, vagy indíthatna egy ilyen dolgot, de én ezt már nem éreztem ennyire problematikusnak például a végén ezt a dolgot. Tehát, addig, amíg ment az egész C-szó, meg az egész történet, valóban kemény dolgok történtek, és hogy ugye azt megláttuk a filmben, ez mind megtörtént, konkrétan is való ha jól emlékszem, úgy szerepelt a film legalább a kiírásban is, hogy ezek mind dolgok megtörténtek, való szereplőkkel tehát semmilyen karakterek nem kitalált személyek ebben a filmben. És akkor a, a másik, tehát mondom, én ezt nem éreztem mennyire már dilemma kategóriának, amit te mondtál, lehet, hogy csak én érzékeltem így, de az igazából hogy az egész film, illetve az egész történet, amiről szól, azt akár napjainkba, sőt, akár nem csak napjainkba, hanem akár az akkori időt tekintve rá 30-40 éves is lehetne betíteni. Mert ugye ez 1890-es évek vége tájékán játszódik maga a történet. 14-be Így aztán. van, és 98-ig vagy 99-ig tart nagyjából, ha jól emlékszem, vagy lehet már 90 es évek elejébe is átnyúlik. De hogy át lehetne akár nyugodtan helyezni, 30-40 évvel későbbre vagy akár franci... későbbre helyből és időből is más helyzetbe, akár Németországba, akár Szovjetunióba például. Vagy olyan államokban, ahol később például totalitárius vagy államformák működtek. ez hát az akkori, és amit látunk, az a, az a fajta koncepciós per, ami működött ott azáltal a hadvezetés meg mert hát jó polgári per is volt valamilyen értelem, hát nem polgári per, inkább katonai perek voltak, vagy polgári ö, jog is bejött a képbe, hogy simán ö, mondhatnánk azt, hogy ezek előrevetheti, vagy, vagy már úgymond a, a, a... később láttunk számtalan ilyen helyzetet, például más olyan nem demokratikus államokban, amelyek később elítéltek azért, amit tett, de ezt a francia országot ilyen értelemben az akkori döntésem miatt például nem ítélték el ilyen formában. Én csak erre akarok utalni. Ez nehézkedés persze, tehát hogy ez a problematika eleve a felvetés is úgy értem, hogy milyen módon mondhatunk akár döntést a múltbeli dolgokról, de hogy ezek a párhuzamok vagy a későbbi történetek megvoltak, meg a más államok életében is például.
0: Hát ez azért nagy uh, vihart kavart.
1: Persze, ez óriási portán. vihar volt. Úgyis, nem arról van szó.
2: Engedjétek meg, hogy énnél sokkal, sokkal, sokkal tovább menjek. Mert uh, én azt gondolom, hogy uh, nem csak 30-40 évvel később is. Azért mondtam, akár
1: napjainkban is. És nem
2: csak a totalitárius államokban történnek ilyenek. És most visszakapcsolnék oda, mert nem tudom pontosan, Petről, mire értetted, hogy egy olyan dologra világít rá, ami ma már kurvára nem létezik, így fogalmaztál.
0: Pecsületről.
2: Uh, jó. Igen, de ugyanakkor szerintem a sztorinak az eszenciája, az fájdalmasan aktuális napjainkban is, bármelyik demokratikus államban. Mert hogyha nekem bárki azt mondja, hogy ma, a bíróság előtt nem vagy másképp ítélve, hogyha ilyen, olyan vagy amolyan származású vagy itt Európában, vagy ilyen, olyan vagy amolyan bőrszínú vagy más országokban, vagy akár itt Európában. Ez az egyik. Mert ugye ennek a Dreyfusnek egy hibája, két hibája volt. Két tragikus hibája volt, mondjuk így. Az egyik az, hogy zsidó volt. Erről nem tehetett. A másikról se tehetett. A másik hibája az volt, hogy, hogy, hogy ő lett ennek az ügynek a vádlottja. Ez miért hiba? Azért hiba, mert innentől kezdve ezt az ítéletet visszafordítani, vagy visszakozni az ítéletben már a teljes rendszerre vetett volna egy nagyon rossz fényt. És teljesen meg vagyok róla győződve, hogy ez ma is pontosan így működik. Tehát akkor, amikor a, a bíróság, a rendőrség, az akármilyen hatóság meghozott, egy ítéletet meghozott, egy döntést arról, hogy x-ecske, y valamiben um, hibás, elkövető, azt kurva nehéz már visszafordítani. Mert az a visszafordítás Nyilván, a hatóság hatalmának a, a meggyengítését uh, jelenteni. És na hát mondjuk én eléggé bele vagyok abba jöttve az elmúlt években a Netflixes True Crime uh, filmekben, ezeket már mondtam nektek a múltkor. Um, elképesztő, hogy mennyi ilyen sztori van egyébként. Hát az amerikai um, igazságügyi rendszer, ez valami borzalmas, tehát ez valami hihetetlen, hogy, hogy és ezzel egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy a román az jobb, mert nem, valószínűleg nem jobb, tehát, hogy így nem, nem gondolom, de más, más problémák vannak, tehát egyéb, egyéb problémák vannak. Itt valószínűleg a korrupció van, tehát hogy nyilvánvaló, mert ezt ismerjük, mert mindenhol megy a cigi, meg a kávé, meg a pénzecske, meg az ilyen doboz, meg olyan csomag. Okay. Um, Ott meg, meg, amit látok például ezekben a filmekben, és gyakorlatilag ugyanaz, ami ebben a 100-120 éves történetben benne van, hogy én azt mondom, hogy ő a vétkes. Innentől kezdve nekem ne gyere azzal, hogy te azt mondod, hogy a másik a vétkes, mert téged is elítélek börtönre. Nehogy, mert értitek? Nekem azért tetszett a legjobban egyébként ez a film, mert annyira fájdalmasan brutálisan aktuálisnak éreztem a mai napjainkra nézve. És bizony a magukat demokratikusnak tartó államokra nézett. Tehát ahhoz nem kell diktátor egyerekek. Azért hogy is mondtam, hogy akár
1: napjainkig, és akár hasonló, mint Franciaország akkori demokráciája, az a 19. század végé, ugyanúgy értelmezhető a mai, tehát hogy napjainkig akár. De nyilván láttuk azt később történelemben, hogy mi történt rá 30 éve Németországban, vagy a Szovjetunióban, még, sőt, a Szovjetunióban még későbbig, ugye, elnyúlt az az egész dolog, egészen a 90-es vagy 90 kb. tehát, hogy ez egy brutális dolog. Egyébként azzal sem érték
2: teljes mértékben egyet, hogy ma már nincs becsület. Mert amúgy a filmben is az látszik, hogy a rendszer szinten nincs becsület. Tehát, rendszer szinten ennek a dolognak nincs relevanciája. Itt bizonyos emberek itt ebben az esetben szereplünk, az, aki személyes módon felvállalja ezt, a, ezt az igazságharcos történet. De igazából ő is a rendszer ellen harcol. Amelynek egy ott ponton ő az egyik vezetője, akkor vele ne fordul, stb. stb. Valószínű, hogyha napjainkban lenne egy hasonló ember. Lehet, hogy van, csak sosem hallottunk róla. Tehát, hogy én, én nem tudom azt elhinni, hogy nincsen egyetlen becsületes rendőr sem a világon például napjainkban. Nem, nem nagyon hiszem el ezt a dolgot. Egyszerűen csak arról van szó, hogy a rendszer nem ezt favorizálja. Nem ez működteti a rendszert. És hogyha van is egy-két olyan Jancsi meg Pista, aki azt gondolja, hogy várjál már, ez így nem oké, az ő hanguk, hangjuk el van hallgattatva a, a felsorolt okokból. Persze, akkor már másik kérdés, hogy kicsi Jancsi, kicsi Pista, miért megy egyáltalán rendőrnek, de ez már megint egy másik kérdés.
0: Bizsó, nem láttad akkor ezt a filmet? Nem láttam, ezek után már nehéz is
3: ezt hogy úgyhogy már kétszer meghallgattam a történetét. Bocsánat, én, én voltam. Láttam, hogy nagyon sok mindent elindít, és ezekhez hozzá tudnék szólni, de valahogy nem,
0: így, hogy nem láttam a filmet, inkább tartozom szóval a dologtól. Akkor po- mire, mire gondoltál az előbb, mikor beszélünk?
3: Hogy egyáltalán hogy, hogy álltok ezen a rendezővel? Szeretitek a filmjeit?
0: Láttátok-e a filmjeit?
3: Tényleg akkor a rendezőnek semmire. tartjátok, mint amekkora esetleg, uh, hogy öregedtek a filmjei a, a szemetekben, ilyesmikre gondolom. Én. Uh... Most nem a polánszkélenségről beszélek, ezt most szeretném
0: tényleg, most félmes szempontból. Én ma visszanéztem, hogy mikor láttam ezt a filmet először. Én valamiért nagyon azt hittem, hogy ezt még tavaly láttam, de aztán kiderült, hogy én én márciusban láttam. Én azóta megnéztem egy pár Polánszki filmet, és utána is olvastam a rendezőnek, az életének, meg úgy, hogy milyen más filmei vannak, amit nem láttam. Van egy csomó. Miket néztél? Megnéztem a kínai negyedet, megnéztem a rózméri gyermekét, láttam még korábban egy egy jó pár filmért, most hirtelen az előbb említett Szellemi is láttam, még a Nómáziba no 2010-ben, ha jól emlékszem. De szerintem egy csomó filmért láttam, amit most nem fog eszembe jutni. Uh... <hállal> 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 nem. <hállal> nem tudom, nem tudom tudnék most így, vagy nem tudom, mire vagy kíváncsi. Vagy... Hát
3: melyik filme tetszett, és melyik nem? Ja, hogy Melyik, melyik állt, ki az idő próbáját? Minden,
0: mindenképpen ez a, a filmja, az, ami a legjobban megfogott, és, és én ezt úgy, úgy láttam ezt a filmet, hogy a film megnézése előtt kb. szinte majdnem egy évvel azelőtt olvastam azt, amit itt mutogattál nekünk, azt a filmvilágot, amibe írtak róla kritikát, és mikor leültem megnézni a filmet, nekem totál kiment a fejembe, hogy ez Polánszky film.
1: Vannak féltlenek. Tehát,
0: hogy, hogy nem, nem, nem úgy ültem le megnézni, hogy ez egy román Polanski film. Csak eszembe jutott, hogy olvastam erről egy kritikát, és meg akartam nézni, és utána ástam így egy picit bele magam. Nem tudnék most így, nem tudom, mit érte ez Polánszky jelenség alatt. Vagy...
2: Filmjei.
3: Egy eléggé egyéni filmrendező, nem nagyon lehet másokhoz hasonlítani. nem érzem úgy, hogy bármikor ö, meghallotta volna a kor hangját, vagy a modernitás, sőt, meg volna. Néha vágásban vannak újdonságok, de körülbelül ennyi.
0: Ugye, hogy így filmrendezésének? Igen, hogy ja, hát mennyire... Így... Na, oké. Okay. Nem, <laughs> ez...
3: Hát, na,
0: nem csak rendezés. hanem... Én, én, amit észrevettem, hogy ilyen rettenetesen nyomasztó, fájdalmas dolgok vannak benne. Akkor nézd meg f... a vámpirok
3: báját, ennyit tudok mondani. Abban ja, nem a sok.
0: méz ez az. Az, az is. Igen, az is. jó, azt is, azt is megnéztem. Azt... De nem mostanában, azt régebben láttam. Tehát, ja. hogy, ilyen, hogy így nagyon, nagyon kikerekedik minden filmjéből az, a, az az őt is, vagy az ő által átélt ilyen traumák, mert ugye nem tudom, hogy mennyire tudjuk, vagy tudják a hallgatók, hogy, hogy ugye, a szülei amúgy ugye zsidó származásúak, Franciaországban született, de a II. világháború előtt, mit tudom három évvel visszaköldöztek Lengyelországba.
2: És akkor még kérdés, hogy miért érdekelte őt ez a Igen, részügy, igen, úgy, igen. Úgy,
0: aztán, aztán ugye jött ez a, amúgy, ami még érdekes, ugye 68-ban jelent meg a rózméri gyermeke, és rá egy évre meg történt, a, történt. A, ugye igen. a menzonos sztori meg, meg az akkori feleségével, Semontét. utána ugye 70-es években jöttek ezek a molesztálós, erőszakolós témák, tehát, tehát hogy, és, és ezek a filmjeiből is így, így tehát érződnek benne ezek a, ezek a, ezek a traumák.
2: Mondjuk nem tudom, hogy mit neveznék traumának már elnézést kérek, de nem biztos, hogy ő volt az aklat, akkor ő át a traumát már bocsános. Igen, de amikor
0: a feleségemet megölik, akkor meg. Ja, én az az nyilván most vagy nem hogyha, arról beszélnek. Hogyha szem. bezárnak a kontra- koncentrációs táborba. Nyilván most ott nem is arról, is most szem. erről ja, az jó, utolsóról
2: jó, 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 beszélek. Igen. Igen. Nyilván nem a koncentrációs táborról, meg a szerint egy tehát, ezért disznivál.
1: Én amikor nem tudom, hogy végszó vagy nem végsz, de picit, csak vissza lépnék még a filmhez konkrétan, hogy eszembe jutott még momentumok jelentek a film végéből, amire utaltál előtte Péter, hogy tehát csak kicsit felmentőleg mondanám a mi pikár kapitányunkra azt a dolgot, ami elhangzik abban a végső párbeszélben, ugye Dreyfus is közötte, hogy ott, ha jól szemben az is elhangzott, hogy tehát én, amit tudtam, megtehettem, az igazságérzetem azt vezérelte bennem, hogy megtegyem azt, amit és igazából Dreyfus is azt mondja nekem végén, hogy valóban nem lehetnék itt így maga nélkül ebben az helyzetben, kb. ezt mondja Dreyfus, és hogyha végiggondolsz a film alapján, vagy a történet alapján, akkor, akkor valóban tényleg, tehát hogyha a fickó, a pikár nincsen, akkor a másik az elássák. Bocsánat, csak nagyon frissen
2: láttam, azért kell most közbeszólni. Nem ez hangzik láttam, el, lehet, hogy ez is elhangzik, de ennél, elhangzik. ennél hegyesebb az, hogy azt hangzik el, hogy pikád nem lehetne sehol, hogyha nem lett volna sehol, így Tehát van. ők egy. És ne, nekem nagyon tetszett egyébként ez az zárójelet, hát annyira nem gondolkodtam el rajta, hogy most akkor ez morálisan így, hogy van. Ez, ez, ez egy ilyen life happens típusú. Tehát life goes on. Oké, okay? tehát ez tehát egy ilyen. Nyerő, egymás
0: nélkül nem lennék így, így
2: van, így van, így van. Tehát ez, ez két egymás utalt ember, az egyiknek valóban az életét mentette meg a másik, a másik pedig de hát most az, hogy ő lett volna miniszter, vagy nem lett volna miniszter, hogyha ez így nincs, azt nem tudjuk. De tény, hogy az ő életének a legmeghatározóbb pillanatai a Dreyfus ügytől uh, fügtek. Tehát nekem valahogy ez jött így le, hogy azt mondta neki a, a, a Pikár, hogy figyelj, um, most akkor hagyjuk békén egymást a kezdve, jó? és ezt így is tették, tehát
1: val- valahogy így. Igen, de mégis ott van, mert, bocsánat, muszáj ezt a tüskét, hogy bennem van, hogy, hogy de mégis, tehát, hogy uh, Pikárt az elejétől fogva nem, biztos nem az motivált, hogy én egyszer majd miniszter lehetek, amikor ebbe az egészben beleállt, tehát, hogy ő mindenkinek ellent ment lényegében, és a saját igazság igazságérzti de cselekedett, ahogy De nem, cselekedett. Nem nem
2: tudjuk. Tehát, hogy az nem hangzik el, hogy amiatt lett miniszter, hogy ő ezt végigszinál. Nem tudom ezt lehet, az az nem, nem a dolgot. Tehát nem tudom, hogy politikailag milyen volt ez a kormány, ami felállt, az hogy viszonyult ehhez az ügyhöz. Tehát ugye
1: az akkori miniszter az elődünk. Neki szintén az illető veszélyben forgott pényegében Pikártnak az ügy Konkrétan. Ugye, Tehát, hogy valószínűleg nem az motivált, hogy ilyen személy miniszter. Leszek, és akkor nem tudom, mi lesz a politikai karriert. Nem hiszem, hogy épített volna ilyen értelemben. Azért mondom, hogy ez ott abban annyiban hibázzik, hogy nem volt ez motiváció a részéről. Az, hogy ebbe a pozícióba került végül bele,
2: az vagy ettől függött, vagy nem, nem tudom. Minden. Vagy igen, vagy minden azt ez akarom mondani, pető pető, hogy, hogy köz, már egy tök jó film volt, és főleg annak örültem nagyon, hogy én nem tudtam semmit erről a történetről, és egy rendkívül érdekes történet volt, amit szerintem egy nagyon profi a verzióban, a adaptációban tudtam megnézni egy két órás igazi presztízs történelmi film, gyönyörű díszlet, gyönyörű jelmezek, egy, egy, a,
1: egy lassú
2: tempójú a, rendezés, egy, egy olyan belemenősen, olyan elemző típusú, a, nagyon jó párbeszédekkel, nagyon-nagyon szuperállati jó színészekkel. Öröm volt nézni, és nagyon örös utána. Persze, így ilyen wikipédiáztam, mint a hülye, hogy ez most komoly. Hát én 40 éves majdnem már éppen, még nem vagyok, de már majdnem. És én nem hallottam még erről a sztoriról, meg erről a, Zola, a cikről, de tessék, az ember mindig tanul, és ez tök jó, ez nagyon
0: jó. Na, és reméljük, hogy nem lesz Jacques 2. Uh, nem tudom, hogy még <gül> van erre lehetni egyébként. Mindenki, <gül> még, majd meglátjuk, hozzáfűzni nem, vagy. Vagy.
3: nem tudok, a film csak olyat mindenki, mindenki nézzen polanski filmeket. A, a lengyelországban készült filmjei közül is ki lehet emelni a Kés a vízben, ami szerintem egy thriller klasszikus, de, 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 de abszolút, tehát nekem nagy favoritom volt gyerekkoromban, most újra nézve nem tudom, hogy mit szólnék hozzá, de nekem nagyon-nagyon tetszett. És jó néhány klasszikus köszönhetünk a rendezőnek, szerintem megérne egy, egy, egy adást, de na, nem tudom. Nem derült ki, hogy a többiek mit gondolnak a dologról, úgyhogy majd. majd később.
0: Oké. Okay. Na hát köszönjük szépen, ennyi lett volna már ez az értágító. Írjatok nekünk nyugodtan, hogyha van hozzáfűzni valótuk, esetleg kiegészítenétek a gondolatainkat vagy pedig egyéb észrevételetek van, YouTube csatornánkra fel lehet iratkozni, oda lehet írni, Spotify-n is lehet minket hallgatni, illetve élő regeli műsorainkat is lehet hallgatni a honlapunkon. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!